0: Super Elektrik.
1: Am 13. September 2022 wurde die 22-jährige Kurdin Massa Amini in Teheran im Iran von der sogenannten iranischen Sittenpolizei festgenommen und starb kurz darauf infolge von schweren gewalttätigen Misshandlungen. Ihr angebliches Vergehen Sie sei unislamisch gekleidet gewesen, habe ihren Hijab nicht korrekt getragen. Der Tod von Amini löste anschließend die größten und am längsten andauernden Proteste seit 1979 im Iran aus. Meine heutige Gästin ist Ärztin, Autorin, Journalistin und hat Politikwissenschaften studiert. Sie stammt aus dem Iran. Durch ihre intensive und engagierte Berichterstattung über die Geschehnisse im Zuge der Proteste im Iran erlangte sie in den letzten Monaten als Expertin für die politischen Entwicklungen in ihrem Geburtsland eine große Bekanntheit in Deutschland. Zu Gast in den Elementarfragen ist Gilda Sahibi. Herzlich willkommen, ich bin Nikolaus Seemark. Viele von uns haben die Proteste im Iran in den letzten Monaten nicht zuletzt durch Gilda Sahibi mitbekommen, allerdings gibt es auch viel Kritik an mangelnder Berichterstattung und zögerlichen Positionierungen der Politik in Deutschland. Ich selbst wollte mit Gilda Sahibi sprechen, um mehr über den Iran und die Geschehnisse dort zu erfahren und habe in der Vorbereitung gemerkt, wie wenig ich eigentlich über das alles weiß. Insofern ist unser Gespräch vielleicht am besten dazu geeignet, ein grundlegendes Verständnis zum Thema zu bekommen und um meine Gästin und ihr Engagement kennenzulernen. Im Gespräch erzählt Gilda also von der Flucht ihrer Familie aus dem Iran, ihrer Kindheit in Deutschland und erklärt eben die Umstände der aktuellen revolutionären Entwicklungen. Zu Beginn habe ich sie gefragt, wann sie eigentlich zuletzt vor Ort im Iran, ihrem Geburtsland war.
0: Ich war das letzte Mal 1998 im Iran. Also sehr lange her.
1: Wie alt warst du denn da? 14. 14?
0: Mhm. Das war das zweite Mal, nachdem wir den Iran verlassen hatten. Und das war einfach Sommerferien, sechs Wochen zur Familie. So war das. Und ähm, danach sind wir eben nicht mehr, weil damals gab es schon Probleme wegen meines Vaters noch und bei der Ausreise. Und ähm, danach war ich gar nicht mehr. Meine Mutter war noch mal, aber ich war gar nicht mehr.
1: Okay, sag mal, erleben wir eigentlich gerade eine Revolution im Iran und hast du das Gefühl, du bist irgendwie Teil eines, durch deine Arbeit Teil eines revolutionären Prozesses?
0: Ich, also ich würde das, was du gerade gesagt hast, revolutionärer Prozess, so würde ich es bezeichnen. Ähm, ich glaube, dass man wahrscheinlich Revolution immer erst im Rückblick als Revolution bezeichnen und so nennt. Alle, die das, glaube ich, beobachten und vielleicht auch aktivistisch sind, sind irgendwie Teil davon. Aber es ist auf jeden Fall ein revolutionärer Prozess, der auch nicht erst im September 2022 begonnen hat, sondern schon einige Jahre vorher. Und im September ist es quasi in eine neue Phase getreten. Und jetzt wechseln die Phasen einfach. Also es ist immer unterschiedlich. Jetzt ist gerade eher, was Proteste angeht, eine ruhigere Phase. Es ist eher eine Phase des... Das Sich-Organisieren, das äh, Sich-Austauschen oft auch sehr, sehr emotional. Im Moment. Im Moment, genau. Mhm. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe gestern, also es geht gerade ja auch ganz viel darum, welche Figuren spielen eine wichtige Rolle in dieser Revolution, in der im Widerstand. Und eine Figur ist äh, Reza Pahlavi. Das ist der Sohn des früheren Schachs, des früheren Herrschers vom Iran. Und ich hatte gestern ein Video von ihm gepostet, wo er ein Interview gibt und sagt, dass er halt gerne sich beteiligen will quasi daran, gegen dieses Regime zu kämpfen, aber keinen Anspruch auf eine äh, Macht später mhm. nimmt mhm. oder hat. Und ich habe eigentlich nur gesagt, das ist dieser Pahlavi, der Sohn des früheren Diktators, des Schauss. Und es gibt um seine Person halt viel Debatte, weil ähm, die Verbrechen der Schauzeit nie aufgeklärt wurden. Und aber viele sagen halt, mit der, die Einheit ist gerade wichtiger, deswegen soll er halt die Rolle einnehmen, die er einnehmen kann. Und ich habe einen Shitstorm gekriegt. Also
1: ganz frisch, ein frischen Shitstorm. frischen Shitstorm.
0: Also mhm. weil ich halt, weil Leute sich angegriffen gefühlt haben, weil ich den früheren Schar als Diktator bezeichnet habe und von den Verbrechen in der Scharzeit gesprochen habe. Und daran sieht man schon, wie aufgeheizt teilweise die Stimmung ist, wobei man sagen muss, dass sowas auch viel von, von Trollen der Cyber-Armee des Iranischen sind gefüttert wird. Aber genau, solche Debatten laufen gerade schon viele.
1: Und würdest du sagen, dass die Bevölkerung sehr gespalten ist, weil du jetzt auch diese Reaktionen beschreibst? Also weil das ist ja was, was man von außen überhaupt nicht so richtig feststellen kann. Ne? Man sieht diese Proteste und man kriegt gar nicht mit, was macht der andere Teil der Bevölkerung? Engagiert der sich auch? Also man kriegt das schon manchmal mit, dass es dann so inszenierte oder angestoßene, von der Regierung angestoßene Proteste oder sowas gibt, aber lässt sich schwer einschätzen.
0: Nein, eine Spaltung ist es nicht. Und es ist auch ein bisschen schwer, auch für mich das zu in, in Gänze zu verstehen, weil eben ganz viel auch inszeniert ist vom Regime. Mhm. Also mit den Menschen, mit denen, ich, mit denen ich im Iran spreche, die sagen, sie mögen zum Beispiel dieser wenig, nicht, einfach aufgrund der Rolle seiner Familie. Und gleichzeitig wissen sie aber, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt im Widerstand, im ja. Ausland, die AnsprechpartnerInnen sind und die auch was organisieren. Und es gibt ja auch wieder Kraft nach innen. Und das ist zumindest mit den Leuten, mit denen ich spreche, so die, die Meinung und sicher gibt es auf jeden Fall auch Leute, die sich richtig, richtig streiten.
1: Ich glaube, immer wenn sowas passiert, wenn so in den Medien solche Proteste gezeigt werden und so, dann, dann erscheint so ein Land wie auf unserer Landkarte hier im, im Westen Europa. Daher die Frage, was würdest du denn jemandem sagen, der dir die ganz simple Frage stellt, was ist denn der Iran für ein Land?
0: <lacht> wie du so, so naiv lächelst. <lacht> ähm, <lacht> was soll ich darauf sagen, was ist der Iran für ein Land? Ähm, ich glaube, der Iran ist ein Land, wie jedes andere Land auf der Welt, mit sehr viel Schmerz in der Geschichte, mit sehr viel Widerspruch in den Menschen, in der Bevölkerung, in der Kultur, ein faszinierendes Land, ein wunderschönes Land, also rein, rein landschaftlich, man hat ja alles im Iran. Man hat die Berge, wo man Skifahren kann im Winter, man hat das Meer, man hat äh, äh, also wirklich gerade so äh, klimatechnisch wirklich alles dabei. Inseln, also es ist sehr, ein sehr, sehr wunderschönes Land mit sehr viel Geschichte natürlich auch. Also das Grab von Horfis gibt es, Persepolis, also das alles ist da und das ist übrigens auch was, was das Regime auslöschen möchte. Also die ganze Erinnerung an diese alte persische Geschichte ist was, was dem Regime logischerweise total. Ähm, im Wege steht bei der Ideologie, weil für sie gibt es quasi des, den Staat erst seit 1979. Und ähm, ja, also es ist einfach, es ist äh, ein Land, das sehr viele Entwicklungen durchgemacht hat und das auch mit ausländischer Intervention äh, konfrontiert war in den letzten 100 Jahren. Mhm. Und das ist auch einer der Gründe, äh, warum viele Menschen immer wieder in die in die Geschichte gucken. Also es gibt sehr viel, wäre damals das und das anders gelaufen oder hätten wir nur. Also das, das nehme ich ganz viel wahr.
1: Wie ist es denn, wenn ich da jetzt wäre? Wie wäre denn mein Alltag? Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine andere Welt zu unserer? Wenn man jetzt in Teheran ist und man bewegt sich da, merkt man schnell, dass irgendwas anders ist als bei uns?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich habe gestern gerade erst mit, äh, mit einer Person gesprochen, die vor, die 2016 im Iran war und die, so, so, die sofort, sie ist Deutsche, äh, von den Partys erzählt hat in, in Teheran, von den Untergrundpartys und so weiter. Ähm, das gibt es das gibt's sehr viel dort. Also jetzt gerade weiß ich es nicht. Ich glaube eher nicht so viel gerade. Könnte ich mir vorstellen, aber ich, ich habe tatsächlich noch gar nicht danach gefragt. Mhm. Ähm, es gibt, es gibt ein Buch, das heißt Couchsurfing im Iran, das hat Stefan Orth geschrieben. Der hat so äh, als, als Ausländer sozusagen ein bisschen den Blick äh, ins Land geworfen und hat da halt sehr auch hinter die Mauern geguckt quasi, weil das, das ist der Iran ganz stark, also jetzt seit, seit 79, dass es eine ganz starke Trennung gibt zwischen öffentlich und privat. Deswegen, ich meine gerade die Partys, die sind natürlich privat, weil die verboten sind. Es wird Alkohol gebrannt, auch verboten, natürlich alles verboten. Und ich selbst, als ich 98 da war, waren wir auf einer Hochzeit, die wo eigentlich Männer und Frauen hätten getrennt feiern müssen. Natürlich haben wir das nicht gemacht. Also auch das ist natürlich verboten. Und dann schmiert man irgendwie oder man hofft, dass es niemandem auffällt und dass niemand kommt und so. Ähm man
1: hofft, aber rechnet man eigentlich auch damit? Also es gibt irgendwie so eine, so eine ungeschriebene Dinge, die halt passieren können, wo man weiß nicht, da ist man eigentlich sicher, wenn man es auf eine bestimmte Art und Weise macht. Oder ist das wirklich so eine, ist das ein Wagnis, sowas zu tun?
0: Sicherheit gibt es nie, Nee, also es gibt es, existiert einfach nicht, also meine Cousine zum Beispiel, die Schwedin ist, die wurde vor ein paar Jahren auch äh, festgenommen bei einer dieser Partys und die ist dann auch nur rausgekommen, weil äh, meine Tante dann mit ihrem schwedischen Pass hin ist und äh, sie sich so ein bisschen doof gestellt hat, sie hatte die Haare damals äh, blond gefärbt und hat sich so ein bisschen als, als Schwedin dargestellt und damals ging das noch, das ist eine Weile her, das würde heute auch nicht mehr gehen, mhm. ähm, und das ist halt, also das ist so immer, das, das hat diesen, diesen Staat immer begleitet. So dass wir versuchen, also wir haben unsere Freiheiten sozusagen wenigstens hinter den Mauern, wenn wir die Tür zu machen, und machen das alles irgendwie mit. Und das hat bisher, bis vor ein paar Jahren, relativ gut funktioniert. Also, natürlich gab es immer die Gewalt, immer das, was jetzt im Gefängnis passiert, gab es schon immer. Für, für viele Menschen hat es aber halt funktioniert, weil sie wenigstens ihre Freiheit hatten, soweit es halt irgendwie ging. Und dann haben sie das halt auch ausgehalten.
1: Ich habe so eine, nicht in der Vorbereitung dazu, aber ich habe eine ziemlich schlechte Serie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du, wird dir sicherlich was sagen. Teheran heißt die. Ne? Ich die gibt es ja. auf
0: Apple, Apple Genau, Tier, genau. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Ja.
1: Nee, aber das, das ist ein totales Thema, diese Partys. Also, das ist eine total skurrile, also ständig feiern Leute in irgendwelchen, irgendwelche Partys. Und es ist halt total verwirrend so. und ne? Man sitzt da und denkt sich so, ja, also es ist wie so, eine, wie so eine geteilte Welt, kommt einem das irgendwie vor. Naja, kam mir nur gerade. Ja, ist, also, so, ist ja. so,
0: Also das ist ja auch, also ich meine, und das ist ja auch nicht was, äh, was auf den Iran jetzt beschränkt ist. Also dieses, dieses Leben, was, was äh, junge Menschen haben und auch nicht nur junge Menschen, alle Menschen haben wollen, dass sie halt so leben können, wie sie es wollen, das hat man überall in allen, ob es jetzt arabische Staaten sind oder Afghanistan oder Iran, das findet man immer und überall. Das ist auch, man stellt sich das immer so, weil du vorgefragt hast, was würde ich merken, dass es anders ja. ist. Es, in mancher Hinsicht ist es total anders und in anderer Hinsicht überhaupt nicht. Also natürlich sind viele Sitten und Gebräuche anders. Und also wenn, also viele Freundinnen von mir sind in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren so im Iran gewesen. Teilweise haben sie auch dort gelebt. Und was schon immer einfach alle erzählen, ist die Gastfreundschaft. Also das ist halt, und das ist, glaube ich, anders als in Deutschland. Also das hier nicht so ja. ausgeprägt. Und ich glaube, das fällt dort schon sehr auf. Zum, mhm. zum Beispiel, eins der Beispiele. Ja.
1: Mhm. Man hört ja von Wahlen und, und man stellt sich dann vor, es gibt Wahlen und dann gibt es eine Regierung. Und dann ist das doch eigentlich demokratisch. Aber es gibt ja ein sehr geteiltes System, Institutionen, Ämter. Es gibt ja einmal die geistliche Seite und einmal diese gewählte. Kannst du mal so ganz grob erklären, wie das geordnet ist?
0: Also zu den Wahlen, genau. Es gibt Wahlen, es gibt Parlamentswahlen, es gibt Präsidentschaftswahlen. Mhm. Und das ist tatsächlich auch für das Regime schon immer sehr wichtig gewesen. Also das war wirklich auch so ein, so ein Aushängeschild. Auch die Wahlbeteiligung ist immer ganz arg wichtig. Damit machen sie richtig Werbung für sich. Guck mal, wir haben ja irgendwie eine Demokratie, eine, eine, eine Theokratie. Und die Leute das Volk gehen... will das so. Genau. Mhm. Das sowieso. Mhm. Ja, ja, genau. Also auch alle, alle Verbrechen, die sie begehen, sagen sie, machen sie im Namen des Volkes. Das ist auch ganz wichtig, genau. Mhm. Aber natürlich also zu den Wahlen selber erstmal, natürlich sind die nicht annähernd frei. Also es ist nicht so, dass jemand sagen komm, kann, okay, ich will irgendwie Präsident werden, ich stelle mich auf. Also eine Frau sowieso schon mal gar nicht. Das sind eh nur Männer, mhm. die Präsidenten werden können. Und die werden ausgewählt. Die werden ausgewählt von bestimmten Gremien und abnicken muss es sowieso immer der Revolutionsführer. Also jemand der nicht genau in, die, in das System passt, was der Revolutionsführer will und was, diese, was der Wächterrat, Expertenrat heißt, das will, der kommt auch nicht weiter. Genauso das der Parlament. kann gar nicht
1: kandidieren. Nee, 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 hm.
0: überhaupt nicht. Also es existiert keine Opposition in diesem System. Es gibt keine Oppositionspartei oder äh, irgendwelche Oppositionsleute. Deswegen muss man sich auch klar sein, auch für heute, dass alle Leute, die Politik machen in diesem System, die tragen dieses System mit und alles, was damit zu tun hat.
1: Also wenn man sich das Parlament vorstellt, ist das nicht so, dass da wirklich verschiedene Positionen aufeinandertreten, sondern es gibt halt eine Seite, die regiert irgendwie und die anderen sagen schon, ja, ist schon grundsätzlich okay. Also es gibt keine richtige Diskussion da eigentlich über grundsätzliche
0: Fragen. Also grundsätzlich sowieso nicht. Also es kann sein, dass sie an Detailfragen sich irgendwie mal, also jetzt war ja immer... Das war aber eher Propaganda in den letzten Monaten auch, dass immer wieder so Stimmen aus dem Parlament oder, oder ein Ex-Präsident oder so mal gesagt hat, lasst uns doch mal diese Kopftuchgeschichte angucken, ob ja. wir das wirklich noch brauchen. Mhm. Da musste ich immer lachen. Ich, ah ja, richtig. <lacht> also wenn das Kopftuch abgeschafft wird, dann habt ihr aber echt ein Problem, weil dann, dann kracht alles langsam zusammen. Mhm. Und das ist eher so, also da können irgendwie 100 Parlamentarier kommen und sagen, wir wollen das Kopftuch äh, nicht mehr oder die Kopftuchpflicht. Wenn das System das nicht will, dann, dann spielt das überhaupt keine Rolle.
1: Aber das System lässt die Diskussion zu, um den Anschein zu wahren, dass es eine offene Diskussion gäbe darum.
0: Ja, ja, ja. 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 Auch, auch was Medien angeht. Also zum Beispiel ja. ähm, in den 90er Jahren, ähm, da gab es eine, ähm, eine Reihe an politischen Morden. Das nennt sich politische, die äh, politischen Kettenmorde der 90er Jahre. Beziehungsweise die haben schon viel früher angefangen, aber das wurde richtig präsent in den 90er Jahren. 1997 und da haben investigative Journalistinnen im Iran das aufgedeckt. Also die haben da recherchiert und die haben wirklich aufgedeckt, dass es, dass es aus vom Staat, vom Ministerium, Geheimdienstministerium meine ich, mhm. ähm, befohlen war. Und das war so die Zeit, wo das war so die, die Blüte der, der Medienlandschaft, also Medienlandschaft, aber halt es war, gab sehr viele Zeitungen, die wirklich Journalismus gemacht haben. Natürlich im Rahmen des Systems, aber trotzdem. Und das war so weit verbreitet dann die, das, was sie geschrieben haben, die Artikel, die sie geschrieben haben, dass es äh, das Ministerium dann, dann wirklich, an, also äh, ich weiß gar nicht, 2099 oder früher, dann äh, öffentlich zugegeben hat, dass es aus dem Ministerium befohlen war. Und es, aber sie haben natürlich gesagt, es seien irgendwelche äh, also Leute, die ohne Befehl gehandelt hätten. Mhm. Aber trotzdem, also so, solche Sachen gibt es dort auch. Und die Zeitungen wurden, die meisten Zeitungen wurden 2000 dann geschlossen. Also es gibt ständig Zeitungsschließungen und diese Zeitungen, die das aufgedeckt haben, die wurden auch geschlossen dann. Aber innerhalb des Systems gibt es sehr viel und man weiß aber halt nie, wann ist es zu weit. Wann geht es zu weit? Wann und da also es wird
1: immer, um, um so einen Anschein zu wahren, bestimmte Sachen werden immer so ein genau. bisschen zugelassen. Einfach, dass man sich nicht ganz klar als komplett autoritäres System outet, sondern ja, dass man irgendwie genau. eine Argumentation noch hat. Genau. Guck doch mal, gibt doch freie Presse. Genau. Und sowas. es
0: hat ja funktioniert. also Es hat ja auch sehr gut funktioniert. Also mhm. Die, also Deutschland. Auch im,
1: im Iran? Also Nein, für fürs die Menschen. Für ja. Also ja. dieser
0: Eindruck, dass, äh, dass, der, dass das Regime irgendwie ein normales äh, mhm. eine normale Regierung sei, mit denen man irgendwie verhandelt, äh, normale Verhandlungspartner und dass der Iran eigentlich so ein, ja, so ein Exo also besonderes Land auch sei. Also mhm. das ist so, es gab ja auch ganz viele Reisegruppen in den letzten Jahren und so weiter, mhm. was ja auch schön ist. Ändert aber nichts daran, dass dieser ganze, die ganze Gewalt durch diese Zeit auch immer stattgefunden hat. Aber dieses Image, das haben die richtig gut hingekriegt.
1: Okay, also du bist im Iran geboren, was ich übrigens ganz interessant finde, man guckt auch mal in die Wikipedia, da steht bei dir geboren 1984
0: oder 1985. Das hat mir heute eine Freundin geschenkt. Okay. Ich habe ihr geantwortet, Irgendwie. Mystery Woman, ja. Äh, 1984.
1: Ja. Hat da irgendwie der Mensch, der das geschrieben hat, hat es einfach nicht rausfinden können? Ich
0: eh, als ich diesen Wikipedia-Antrag gesehen ja. habe, woher haben die denn diese Infos? Also, teilweise waren es, glaube ich, Sachen, die ich nirgendwo gesagt habe. Äh, ja, okay. gut Keine recherchiert. Ja.
1: <lacht> okay, aber du bist mit drei Jahren äh, nach Deutschland dann gekommen. Kannst du ein bisschen was über deine Familie erzählen?
0: Äh, ja, also, ähm, ich bin in Teheran geboren. Und meine Familie stammt aber sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits aus dem Nordosten vom Iran, aus Bozhnur. Das war damals eine kleine Stadt, jetzt die ist ziemlich stark gewachsen, die ist relativ groß. Und ähm, als ich geboren wurde, war, also das, das war schon, da war sozusagen die erste Welle der, der, dieser äh, Massenhinrichtungen und Masseninhaftierungen durch. Und zu der Zeit war mein Vater aber schon im Untergrund. Also er hat, er musste sich schon verstecken, weil er äh, sich für den ersten Präsidenten Banisad engagiert hatte. Der war Präsident bis 81 und der wollte das, was die Kleriker da veranstaltet haben, wollte er nicht. Also er war, er wollte wirklich eine Demokratie aufbauen. Er hatte einfach ganz andere Vorstellungen von dem, was der Iran nach der Revolution werden sollte. Und der wurde dann geschasst und musste dann fliehen. Und als er geflohen ist, dann wurde alles noch schlimmer. Und zu der Zeit ist mein Onkel in Untergrund gegangen und mein Vater auch. Ähm, beide wollten das Land nicht verlassen. Sie kannten ja auch nichts anderes. Sie wollten nicht irgendwie aus, von ihren Familien weg und irgendwie ja ihr Land halt verlassen. Und wir sind dann nach Rasht. Das ist im Norden des, des Iran, äh, am Kaspischen Meer. Und da waren wir quasi, ohne dass mein Vater irgendwie groß aufgefallen ist. Der hat dann irgendwie einen Job gemacht, was gar nicht sein Job war, aber halt irgendwie, um da einfach Geld zu verdienen und nicht aufzufallen.
1: Also ihr seid als Familie schon zusammengeblieben? Wir sind also zusammengeblieben. Also Untergrund, unter okay. Genau,
0: also untergetaucht im Sinne von, er hat alles, also er, er hat nicht mehr gearbeitet, was er gemacht hat und wir sind halt ganz, also wo ganz anders hingezogen. Mhm. Und dann hat man ihn aber gefunden. Also anderthalb Jahre später hat man ihn irgendwie gefunden. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie, das hatte ich ihn mal gefragt. Aber jedenfalls hat man ihn gefunden und er muss dann wirklich nicht nur von einem Tag auf den anderen, sondern von einer Stunde auf die andere irgendwie fliehen. Und äh, genau, ist dann nach Deutschland geflohen, weil mein Onkel, der eben auch untergetaucht war, der war schon nach Deutschland geflohen. Und so kam er dann nach Deutschland. Und
1: gefunden, das heißt, er hat gewusst, dass er, dass er ja. aufgeflogen ist und genau. konnte vorher noch er gehen. Er konnte
0: knapp, sehr, sehr knapp vorgehen. Ja. Okay,
1: das heißt, irgendjemand hat ihn informiert, dass ja. er jetzt. Okay. Genau. Mhm. Und du und deine Mutter, ihr seid erstmal mal im Iran geblieben? Genau. Warum?
0: Also Weil wir konnten ja auch gar nicht mit, genau. Ja, also es nicht ging war, gar nicht. Bei der Flucht da
1: dabei zu sein. Genau. Okay.
0: Ähm, und dann war mein Vater schon in Deutschland und hat halt versucht, uns irgendwie rüberzuholen, zurückzuholen. Und es, mhm. das, es war aber einfach, ich war, meine Mutter sagt immer, ich habe als, als anderthalbjährige irgendwie schon das Wort Visa gelernt. Und ich also So Visa, Visa, wir kriegen ja. das Visa. Und äh, das hat dann halt anderthalb Jahre gedauert. Und dann, als ich drei war, konnten wir dann ausfliegen. Mhm.
1: So, und dann war er hier in Deutschland. Wart ihr so eine klassische, was heißt klassische, also eine Einwandererfamilie? Wie, also, wie war so die, die Kindheit?
0: Das finde ich ganz lustig, weil neulich, wer hat mir das gesagt? Eine Freundin hat gesagt, dass ihrer Erfahrung nach äh, jede, jede Einwandererfamilie so eine deutsche Oma hat. Also so mhm. eine ältere deutsche Frau, die sich um einen kümmert. und dann, als sie Ach so, erzählt, nicht leiblich, sondern das nee, nee, einfach so, halt so wie eine, so, ein,
1: so ein Engel, der sich genau, kümmert.
0: Genau, genau. Okay. Und mhm. irgendwie, irgendwie echt im Oma-Alter auch. Und als ich ihr so zugehört habe, habe ich gedacht, krass, hatten wir auch. Das war die Inge. Mhm. Und die, die hat uns bei allem Möglichen geholfen. Halt äh, sich um mich natürlich mitgekümmert. Aber auch, dass meine Eltern irgendwie eine Wohnung kriegen. Und äh, mein Vater hat dann studiert. Dann haben wir zu dritt im Studentenwohnheim gewohnt. das war auch... Anstrengend, das weiß, das weiß ich sogar noch. Und ähm, mein Vater war aber, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, in so eine äh, christliche Bibelgruppe gelangt. Die haben mhm. ihn irgendwie aufgespürt. Mhm. Ich glaube, er, er meinte, er stand an der, an der Supermarktkasse und dann kam die so, weil er wohl ein bisschen verloren aussieht. oder, sah oder so. Er ist auch ganz klein. Mhm. Und dann haben sie irgendwie gesagt, ob er nicht mit, mit zu ihnen will, so die Bibel lesen. Und ich glaube, er wusste gar nicht, was, was die sagen. Meinte ja er, klar, mhm. machte. Und so hat er Deutsch gelernt. Mit der Bibel, mit dieser Gruppe. Mhm. Und die haben sich aber auch um uns gekümmert. Also ich, die haben dann... Äh, die Also das war jetzt keine
1: gefährliche Sekte, sondern... Nee, das, das, war das waren echt nette Leute. Ja, okay. Das klingt immer so <lacht> Man seltsam. weiß ja nie so. Mhm. Ja, okay.
2: Mhm. Das waren
0: nicht Jehovas Zeugen oder so. Ja. Die waren einfach nette Menschen. Mhm. Und äh, eine von denen, die hieß Hilde, die hat mich dann immer so mitgenommen und hat mir irgendwie mit mir Deutsch gesprochen halt so und dann ging ich in den Kindergarten und äh, es war halt alles prekär natürlich, also im Studentenwohnheim, mhm. ähm, zu dritt, äh, kein Geld. Was
1: hat dein Vater denn studiert?
0: Informatik, mhm. ja.
1: Gut, clevere Wahl.
0: Ja, es war wirklich eine clevere Wahl, es ja. hat zwar eine Weile gedauert, aber <lacht> mhm. hat sich gelohnt, also er hat ja echt lang studiert dann, weil er noch nebenbei gearbeitet hat. Mhm. Aber das war schon... Eine, also er hatte im Iran Mathematik studiert, deswegen... Also er war schon auch 33, als er nach Deutschland kam. Und aber auch wirklich da auch immer wieder, das hat er, haben meine Eltern auch erzählt, immer wieder Menschen, die ihnen halt geholfen haben. So, das, das Geld ging aus für Studium, dann hatte er einen, einen ähm, Pfarrer, der, der, versuch, der ihm geholfen hat, Geld aufzutreiben und Leute, die uns unterstützt haben. Also das, der, unsere Geschichte ist echt voll davon. Und das ist... Ähm, Krass,
1: als, als Familie im, im Studentenwohnheim, dass ja, das überhaupt geht. Ein Zimmer.
0: Ja,
2: in ja, im Zimmer. Ja, ja. Mhm, also eine richtige Studentenbude hat. Mhm. Mhm.
0: Mit so geteiltem Bad und so. Ja. Mhm. Aber es hat ich habe dann meine Eltern mal gefragt, ob wir das war für die anderen Studierenden, so ein kleines, kleines Kind, Dieses fanden die ganz toll. So, ganz klar, gut. Mhm. So, okay. Ja, genau. Und dann haben wir irgendwann eine Wohnung gekriegt und äh, aber es war natürlich, das in dem Sinne war schon ein typisches Migrantenleben, weil halt Sozialhilfe und einfach nie Geld eigentlich und Deswegen waren diese Urlaub im Iran halt auch sowas Besonderes, weil Urlaub gab es bei uns eigentlich nicht. Also meine Klassenkameradinnen sind halt dann irgendwie nach Italien gefahren, im Wohnwagen oder dies und es gab bei uns einfach alles nicht.
1: Was die, die Deutschen in den 80ern halt so gemacht haben. <lacht> genau, 90ern. Äh, 90er. 90 war es natürlich dann schon, <lacht> ja klar. Ja. Ja. Wurde es dann irgendwann besser? Also ich hat dein dann, dann Vater angefangen zu arbeiten und dann habt ihr irgendwie ein bisschen, was er ihr gesagt ihr hat, eine Wohnung gezogen. Genau,
0: ja, also es hat schon gedauert. Also es hat ja auch mit dem Deutschen Pass alles recht lang gedauert. Ich war dann erst 17, als ich den Deutschen Pass hatte. Und das, also daran erinnere ich mich auch noch, ich musste, ich weiß nicht, ob es jedes Jahr war, aber halt immer regelmäßig zum, zum Ausländeramt und den Pass verlängern und Aufenthalt verlängern und so. Und das waren immer keine, keine coolen Erfahrungen. Inwiefern? Ich hatte, ich habe tatsächlich vorgestern Abend darüber nachgedacht, weil eine Iranerin mich angerufen hat, die eine Duldung hat und mich gefragt hat, was sie machen kann. Und ich habe gesagt, ich kenne mich leider überhaupt nicht aus. Und habe sie weitervermittelt. Ähm, und dann hat sie gesagt, dass sie es immer so schlimm findet, in die Ausländerbehörde zu gehen, weil die so unfreundlich sind. Und dann, es, sich, es ist bestimmt kein allgemeines Ding, aber vielleicht ist es auch einfach die Situation, weil man einfach Angst hat, dass irgendwas schief geht. Aber das Gefühl hatte ich halt immer. Es war halt immer mhm. so.
1: Dass irgendwie eine Gefahr drohte auch, für irgendeine Art und Weise vielleicht. Ja,
0: oder? dass halt da, genau, dass halt so ein Amt die Macht hat, zu sagen, mhm. ja, sorry, das verlängern wir jetzt nicht oder so. Mhm. Ich, also hätten wir wahrscheinlich nicht machen können, aber wer weiß, keine Ahnung. Mhm.
1: Also es gab schon so eine subtile Angst, dass, dass eventuell irgendwie hier wieder aus dem Land fliegt? oder. Nee,
0: also mein Vater, der war ja anerkannter politischer Flüchtling. Okay, also das hätten okay. sie jetzt nicht machen können. Aber es war auch, also zum Beispiel haben wir mal einen äh, Schüleraustausch mit der Schweiz gemacht. Und ich konnte da nicht mit, weil ich äh, ein Visum gebraucht hätte und so. Also, also ich, ich habe als, als Jugendliche nicht gewusst, wie ich über diese Dinge, natürlich wusste ich das nicht oder ich hatte es nicht Verstanden, dass ich, dass das eigentlich nichts bedeutet. Dass es nicht heißt, ich gehöre nicht dazu. Ja. Aber das Gefühl hatte ich, hatte ich damals natürlich okay. schon. Ich
1: habe es ein bisschen darüber nachgedacht. Ich hatte auch ähm, mehrere äh, Mitschüler aus dem I Iran, ähm, die haben übrigens immer interessanterweise gesagt, sie wären PerserInnen. Also, oh. ne? Das ist nochmal
0: so ein Ding für sich, ja. Ja, da,
1: da, genau. Ich meine, ohne jetzt das ein Riesenfass aufzumachen, aber das war wirklich, das war konsequent. Also das war und ich habe mich so gefragt, ich habe das auch erstmal gar nicht kapiert. Ich habe mich gefragt, wo ist denn Persien? Weil ich das dann also gedacht, <lacht> so damals, ne? Und würdest du sagen, dass das für damals dann auch eine bestimmte Haltung äh, bedeutet hat, wenn die Leute das gesagt haben und nicht gesagt haben, sie sind aus dem Iran?
0: Ähm, ich, also, ich kann es natürlich nur vermuten, weil ja. ich jetzt nicht weiß, aber äh, von mir aus, wenn ich, wenn ich den Drang hatte, Perserin zu sagen, anstatt Iranerin, dann kam das bei mir heraus aus dem da ist eine Scham, mhm. aus dem Iran zu kommen, aus einem islamistischen Staat. Und man will sich irgendwie abgrenzen. Und daran habe ich aber sehr viel gearbeitet, weil, ähm, warum soll ich mich denn schämen? Also ich, ich äh, das ist ein Staat, der eine sehr, sehr schwierige Geschichte hat, der, der eine sehr schwierige Gegenwart hat. Und ich finde Scham eh ein schwieriges Gefühl, egal in Bezug auf was, aber erst recht nicht in Bezug auf mich selber. Mhm. und nicht, nicht in Bezug auf ein Land, in dem ich geboren bin. Mhm. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat.
1: Würdest du sagen, dass Menschen aus dem Iran, zu ich kann jetzt nur von der Zeit sprechen, auch so, weil ich diese diese Eindrücke auch von den Mitschülern hatte, dass die aber nicht mit so viel rassistischen Vorurteilen konfrontiert wurden wie zum Beispiel Türken oder, oder Araber. Würdest du da auch irgendwie was sehen, dass es damals in Deutschland irgendwie so einen Unterschied gab? Das ist eine ich ist ja auch nicht diese wichtige gastarbeiter ne? gab es ja jetzt, ja, ja. Ne? das ist ja nochmal ein eigenes Thema bei ja. gerade bei Türken so und ja.
0: Also eine total wichtige Frage, weil ähm, auch damit beschäftige ich mich viel, weil es äh, ganz oft sowohl von der, von der Mehrheitsgesellschaft auch als, auch, als auch teilweise von IranerInnen selber dieses, ähm, dieses Narrativ bedient wird, die IranerInnen seien die besseren Ausländer in Anführungsstrichen, weil sie irgendwie AkademikerInnen sind oder ähm, weiß ich nicht, mehr Geld für den, was auch immer, oder tolle Berufe mhm. haben oder so. Mhm. Und das finde ich ein super gefährliches Narrativ. Also ich glaube, die wenigsten IranerInnen machen das, aber ich höre das immer wieder. Und ich habe es halt auch schon von Deutschen gehört. Ah ja, ihr ihr PerserInnen oder, oder ihr Iraner oder so. Und ich denke, mhm. da, da zieht sich bei mir alles zusammen. Weil natürlich ist es nicht so. Ähm, also rein faktisch ist es nicht so. Es gibt keine besseren oder schlechten Ausländer. Ja. Und rein äh, vom Aussehen her ähm, könnten IranerInnen ja auch genauso irgendwo anders herstammen. Also ich selber habe schon Rassismus erlebt, es haben sehr viele Menschen Rassismus erlebt. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es so ist.
1: Was mir auch aufgefallen ist, und du bist ja Medizinerin unter anderem. Oh Gott. Äh, <lacht> warum Gott?
0: Ja, aber, nee, weil das ist, das ist so ein Vorteil gegenüber Iranern, dass sie ja, alle Ärztinnen werden. Ja, ja. Es ist
1: tatsächlich es sind auch zwei von diesen Mitschülern dann Ärzte geworden. geworden. Wo mhm. kommt das her? Was... Äh,
0: ich weiß es nicht. <lacht> ist das
1: irgendwie Quatsch? Also oder.
0: Ich glaube, das gibt es schon oft. Also es ist, ähm, das, also das, das stelle ich schon fest. Es gibt so ein bisschen den Witz, dass, dass IranerInnen entweder Ärzte werden oder Ingenieure oder äh, AnwältInnen oder so. Mhm. Ähm, also der ist das
1: auch im Land so? Also ist das ein besonders angesehener Beruf oder sind das. Also ich meine, das ist hier ja auch so. Ich glaub, ich ich ja. Ja, ja, ich glaube ich hier. Ja. Ja. Also, ich
0: glaube, es ist, also es ist schon ein angesehener Beruf, gerade Ärztinnen, aber das ist hier auch so. Mhm. Ähm, also die, also unsere Elterngeneration quasi, die, die mit der Revolution gekommen ist, die setzt oft schon sehr, sehr viel ähm, Druck, würde ich fast sagen, auf, auf Kinder, dass sie halt äh, gut sind, dass sie halt studieren und dann am liebsten halt eben was Angesehenes. Ja. Also das, das schon auf jeden ja, Fall. Meine,
1: Medizin ist ja sozusagen das Paradebeispiel für einen elitären Beruf. Genau, oder das ist wirklich ein, das, ja, genau. so,
0: Also okay. nicht in der Praxis, aber ja. Ja.
1: <lacht> ja, aber wolltest du das gleich sein? Also war, war das schon immer in deiner Jugend, hast du gesagt, naja, Ärztin, das will ich werden? Oder, war ja, ich da, oder entstand es durch so ein... Du musst jetzt was kann durch, man nicht sagen, okay. Genau, das
0: kann man natürlich nicht sagen, okay. aber natürlich, also ich habe äh, meine damals beste, meine beste Kindheitsfreundin hat mir äh, vorletztes Jahr war das glaube ich ein Foto gemacht von ihrem äh, wie heißt es, Freundesheft? Weißt du noch diese Freundschaftsheftchen, wo man so reinschreibt, okay, mein Lieblingsessen,
1: Poesiealbum, kann das Ah nee, 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 ach so, mit nee, nee, so, einem nee, Fragebogen. so Genau,
0: ja. ja, so mein Lieblingsessen, ja, ja. Und, ja. <lacht> ja. und da hatte ich mit zehn tatsächlich reingeschrieben Kinderärztin. Also war schon relativ früh drin. Mhm. Und ich glaube, dass, das ist jetzt nicht spezifisch meine Familie, aber allgemein lernt man ja schon als Einwandererkind, du musst besser sein als die anderen. Mhm. Also du musst wirklich, es reicht nicht, gut zu sein, du musst besser sein, damit du wirklich dazugehörst. Und das ist eine, eine ganz, ein ganz perverser Druck, der bei sehr, sehr vielen Einwandererkindern entsteht. Wo ich auch immer sage, dass, dass daran muss man arbeiten. Es kann nicht sein, dass jemand aufwächst mit dem, also ein Kind aufwächst mit dem Druck, ich muss besser sein als die anderen, sonst bin ich nicht gut genug. Und also ich kann, ich will, also ich will auch kriminell sein können, ohne dass gleich alle Iranerinnen Kriminell werden. Eh, also also so, ja. Okay, ja. ja.
1: Du hast ja Politikwissenschaft und Medizin studiert, gleichzeitig? ist ja auch schon mal, also ich meine das ist ja auch schon mal. Ja,
0: das, äh, okay. das ja, also war wahrscheinlich ich das Ergebnis. Mein, ich so.
1: habe hab Medizin angefangen und ah, gescheitert, so. aber jetzt vielleicht nicht so gescheitert sehr. Nicht ja, gescheitert? Ja, gescheitert, weil ich, weil ich habe mich umentschieden sozusagen ja, dann irgendwann. Ja. Aber mir hat es schon gereicht. Anfang, so. Warum? Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich muss mein gesamtes Leben daraus ausrichten. Ja. darauf ausrichten Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, ich habe so viele andere Gedanken, ja. während ich Knochen auswendig lerne. <lacht> so, und dann bin ich geflohen.
0: Ja, aber das finde ich voll schön ausgedrückt. Also das, äh, das war glaube ich eins zu eins bei mir so. Also ich habe in Heidelberg angefangen zu studieren und es war ja eh sowieso schon Elite, Elite, Elite mhm. und das da war es noch schlimmer in meinem Gefühl. Also nichts gegen die Uni Heidelberg, nichts gegen die Uni Heidelberg, <lacht> aber meins war es halt nicht so. genau wie du sagst, man hat natürlich noch ganz viele andere Gedanken mhm. und äh, natürlich sind die ersten zwei Jahre total krass, weil du ja wirklich, weißt du ja, also dann die ganze ja. Anatomie, Biochemie, dieser blöde Zitrat. Man lernt eigentlich alles
1: auswendig, ist nur auswendig lernen. Ne? Ist nur ja.
0: auswendig lernen. Also ja nicht mal denken. Also später ja. ist so ein bisschen Denken und Gefühl dabei. Ja. Davor ist es nur auswendig lernen.
1: Mir hat der Prof mal gesagt, also irgendeiner, so der, der mir sozusagen gesagt hat, ja, als ich mir erzählt habe, ich will aufhören, hat er gemeint, es gibt bestimmt so ein üblicher Spruch, dass man nach dem Physikum sich eigentlich nur noch durch Selbstmord davon abhalten kann, Arzt zu sein. Was weil hat man er gesagt? Dann, ja, das hat er gesagt, weil, weil er gemeint hat, danach wenn, danach, wenn du nach dem Physikum aufhörst, ist es einfach Bekloppt, so Das ist einfach so. Das ist ja schon das Schlimmste. So. Aber,
0: ja, naja. ja. Nee, nach dem Physikum ja. hätte ich auch nicht aufgehört. Also, da habe ich schon auch gedacht, jetzt hast du das ja. Physikum, weil das Physikum ist schon schlimm. Ja. Das war schon muss man sch
1: erzählen. Also es ist nach zwei Jahren das erste Staatsexamen genau, schon. Das ist ja, ja auch schon irritierend. Und ja, ja. danach geht es ja in diese sogenannte klinische Phase. Und das ist dann, da fängt man dann mal an, so sich vorzustellen, dass man Arzt werden könnte.
2: Vorher genau. ist ja einfach nur. Ja. Da
0: kriegt man auch Patientenfälle und so mal, über ja. die man nachdenken kann. Mhm. Ja, aber das war halt ja. bei mir auch so. Also mhm. das äh, Und deswegen habe ich ja dann auch die Uni gewechselt und mit Politik dann angefangen, nach dem Physikum. Also nicht, nicht direkt. Du hast halt
1: nicht gesagt, es ist mir zu, es ist mir zu viel auswendig lernen oder so, sondern das kann, ich nehme halt noch was dazu.
0: Ja, weil, weil, <lacht> ich, weil ich dachte, ich will ja Ärztin werden. Das, das okay, hielt das ja auch noch so. eine Weile. Mhm. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nie im Leben. Warum? Ich glaube, es kam schon ein bisschen vor dem PJ. Also PJ ist praktisches Jahr, das ist also letzte ich habe noch, also ich habe nicht Hammer, doch, ich habe das Hammer-Examen noch gemacht. Also schriftliches und mündliches zusammen. Das mhm. ist jetzt, glaube ich, wieder getrennt. Also jetzt ist es wieder vor dem praktischen Jahr macht man schriftlich und nach dem praktischen Jahr macht man mündlich. Mhm. Als ich Ex Examen gemacht habe, war alles zusammen. Und ähm, ich habe es, glaube ich, schon vor dem praktischen Jahr gemerkt, ähm, dass da irgendwas in diesem System nicht stimmt. Also immer, wenn ich im Krankenhaus gearbeitet habe, war hab halt Also es es ist keine menschenfreundliche Atmosphäre, einfach. Also, zumindest habe ich das so erlebt. Es kann auch sein, dass es meine Wahrnehmung ist. Ist sicher auch, auch sehr, sehr subjektiv. Hm. Ich glaube aber, dass man, wenn man als Patientin dort ist, dass man das auch oft merkt. Also, natürlich, weil einfach unglaublich, also da hat niemand Schuld. Weder die PflegerInnen haben Schuld, noch die ÄrztInnen haben Schuld. Das ist ein systemisches das ist ein System, Problem, genau. Ja, ja. Aber dass man halt äh, PatientInnen anfährt oder nicht, nicht freundlich behandelt oder etwas an ihnen auslässt, wofür sie überhaupt nichts können mhm. ähm, und so krass fokussiert ist auf Gerätemedizin, Tabletten und Gerätemedizin. Mhm. Und ich habe das selber auch erfahren, als ich lang nach, nach Abschluss meines Medizinstudiums selber schwer krank wurde und ich war dann zwei Jahre sozusagen in diesem System als Patientin und das war der Horror. Und nicht, weil ich krank war, das war sowieso auch der Horror, aber ich weiß nicht, war einmal in der Klinik ähm, und musste eine Darmspiegelung machen und dann hat die Ärzte, normalerweise kriegt man eine Aufklärung und mhm. äh, es wird einem alles erklärt und dann hat die Ärztin zu mir gesagt, weil das, weil das eben eine schwere, vermeintlich chronische, Erkrank oder chronische Erkrankung war, hat sie zu mir gesagt, ja, ich muss sie ja nicht aufklären, sie haben das ja schon ganz oft gemacht und sie werden es ja auch noch ganz oft machen. Und in diesem Satz ste steckt so viel Falsches, also einem Mensch zu suggerieren, du hast eine chronische Krankheit, du wirst für den Rest deines Lebens krank sein, sorry. Und das ist das das konzentriert eigentlich für mich das, was an diesem System falsch ist. Es geht nicht um die Gesundheit, es geht nur um die Krankheit. Ja. Und da, da wusste ich, ich kann, ich kann da nicht arbeiten.
1: Mhm. Aber du hast dann trotz der Zweifel, du hast es halt dann beendet, weil, es, weil du es halt etwa fertig machen wolltest. Ja, also ich, ich dachte
0: schon. jetzt also also irgendwie ein Jahr nach irgendwie sechs Jahre geweint ja. und geschrieben ja, Also
1: mein Prof hatte recht, so, oder man wird Nee, dann da hört halt... man wirklich nee. nicht mehr auf. Also das, ja. das
0: hätte ich nicht gemacht, nee.
1: ja. Ja. Okay, aber du hast im Endeffekt, du hast das beendet und hast aber nie als Ärztin
2: gearbeitet?
0: Nee. Das PJ gemacht, dann das Examen und dann meine Magisterarbeit geschrieben, in Politik, direkt danach. Das also war wirklich so, Examen und dann war, war ich schon angemeldet für die Magisterprüfung. Also war mhm. dann, es ging echt sehr Direkt ineinander über.
1: Würdest du dich als leistungsfähigen Menschen so bezeichnen? Also, also da brauchst du ja eine gewisse Stabilität dafür.
0: Äh, ich glaube diszipliniert, kann man sagen. Mhm. Ja, mhm. Also das würde ich sagen, ja. Mhm. Man muss aber auch sagen, das äh, Politikstudium, das ich gemacht habe, das war ein Magisterstudium. Also ich glaube, wenn das jetzt so, das ist, ja. das waren wirklich, also, weiß, vielleicht, es war nicht so verschult. Genau, so, es war ne? Man konnte verschult. ein bisschen sich Zeit
1: lassen und genau. ein bisschen selbst organisieren. Genau,
0: ja. Also ich bin in keine Vorlesung gegangen, ich, ja. weil, ich, weil ich in der Zeit in der, äh, in der Klinik saß. Aber ja. ich habe halt äh, Kurse gemacht, Blogseminare, Hausarbeiten geschrieben, alles ja. was man halt machen musste.
1: Ja. Und dann war schon das Ziel, in den Journalismus zu gehen oder warst du dann auch so... Oder du das mal, oder?
0: Nee, ich habe während des Studiums äh, ich ein Praktikum bei der WHO mal gemacht, mhm. in, in Moldau damals, im, im Regionalbüro in Moldawien, in Kischinau. Und da habe ich auch gedacht, ich dachte erst so, UNO dachte ich, erst so also WHO, Gesundheitspolitik mhm. bla ja, okay. äh, und so. Und dann ja. war ich bei der WHO und dachte, N -n". <lacht> auch so.
1: also immer, die, immer die Praxiserfahrung. Ja, so, ja, Praxis nee, doch, so, nee, nicht. doch nicht. Ja. Ja, also, du warst also, ja auch viel im Ausland, muss man dazu sagen. Ne? Du hast ja auch in Istanbul. Äh, warst auch, so, genau. Ja, genau. Mhm.
2: Mhm.
0: Genau, und da, also weil WHO war dann für mich echt so, weil die haben einen Report nach dem anderen geschrieben und ich dachte mir und jetzt? Also, mhm. also wir gehen dann weiter und gehen weiter und es war wirklich sehr frustrierend mhm. Also es war super interessant, Moldawien kennenzulernen und so, aber das mhm. war dann für mich gestorben. Und dann habe ich ein Praktikum im Auswärtigen Amt gemacht, mhm. in der Deutschen Botschaft in Warschau, weil ich dachte, vielleicht will ich sowas machen und habe ich danach auch gedacht. Nope. <lacht> mhm. Und dann während des PJs habe ich gedacht, natürlich Journalismus, weil ich liebe es zu schreiben und ich liebe es politisch zu analysieren und das hat dann total Sinn gemacht.
1: Okay. War eigentlich deine eigene Geschichte, der Iran, immer so ein begleitendes Metathema oder war das einfach mal für viele Jahre auch einfach weg?
0: Weg war es nie, nee. Also das begleitet, also 2009 zum Beispiel während der Grünen Bewegung, da war ich ja mitten im Studium und da, das war, also es war eine extrem, belastende, schwierige, emotionale Zeit. Also ich weiß noch... Auch ähm, durch
1: deine Eltern oder wirklich von dir von selbst? Von mir nicht? selbst, okay. ja. Mhm.
0: Weil weil ich natürlich alles... Es war das erste Mal, dass das so über Social Media mhm. Infos kam. Das war ja. wirklich das allererste Mal. Das war noch vor dem arabischen Frühling zwei Jahre später. Und da wurde eben zum Beispiel das, äh, das Video, wo Neda äh, Sultan stirbt. Diese junge Frau, die ist in den Straßen Teherans erschossen worden. Und es gibt ein Video... Von dem Moment, in dem sie stirbt. Aha. Und das ist, das ist weltweit äh, verbreitet worden. Und ich habe dieses Video fast obsessiv angeschaut. Weil es echt so, weil, und immer wieder geweint und immer wieder angeschaut. Und es war einfach so, davor, davor wusste ich, was es für ein Staat ist, aber da habe ich es gespürt, was es für ein Staat ist. Also, ja.
1: Und hat dich das so berührt, weil du, weil das irgendwie deine Heimat auch ist? Und weil du dir irgendwie vorgestellt hast, du könntest da ja auch sein ja. oder?
0: Ja. Mhm. ja, weil ich, also einfach, es ist eine Mischung aus Schuldgefühlen, dass man, dass man selber nicht da ist, wobei ich das sehr egoistisch finde, weil es geht im Moment nicht um mich und Schuldgefühle bringen auch gar nichts und die helfen auch niemandem, aber es kam in dem Moment irgendwie auf, dass man halt in, draußen ist in Sicherheit und da sind diese jungen Menschen und das ist heute natürlich auch so, die, die sterben und die getötet werden und auch so einfach tiefe Trauer. Also einfach, dass, dass man auch nicht zurück kann. Dass man einfach auch irgendwie darauf angewiesen ist, dass dieses Regime stürzt, dass man nie wieder zurück kann. Und da mischt sich irgendwie ganz viel. und da,
1: Das ja. ist jetzt auch so, um das zu verstehen. Das heißt, du könntest jetzt auch nicht zurück nee. in der Geschichte deines Vaters.
0: Oder und jetzt sowieso. Jetzt sowieso nicht, jetzt weil sowieso. du so genau.
1: aktiv bist. So. Genau, Klar. Ja. Aber das war eigentlich, seit dein, seitdem du erwachsen warst, hättest du nicht aufgrund ja. der, wegen ja. deines Vaters. So. Genau, ja. Das heißt, sie hätte... Haft gedroht oder gleich, also, weiß du ja nicht, Man also Willkür, nicht. keine Ahnung. Du Jede, weißt, je, genau,
0: jegliche Willkür, ja, ja. genau.
1: Okay, ich fand es ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, aus schlechtem Gewissen, ist das heute auch noch so? Also ist das irgendwie ein Punkt, wo das, also spürst du das noch? Spürst du jetzt auch ein schlechtes Gewissen, weil du nicht da bist?
0: Nein, das hatte ich ganz am Anfang, als Gina Armini gestorben ist, mhm. ähm, da kam das wieder auf. Und ich habe mich aber sehr intensiv damit befasst, weil ich einfach, weil ich mich gefragt habe, dass es, also das ging dann relativ schnell vorbei. Ich habe es akzeptiert, dass es da ist, dieses Gefühl. Ähm, und ich habe aber sehr stark gespürt, dass es eher destruktiv ist, weil ein Schuldgefühl hält mich eher zurück in dem, was ich tue, als dass es mir mich antreibt. Mhm. Das ist ja ein sehr, sehr schweres Gefühl. Es mhm. ist eher ein lähmendes Gefühl. Mhm. Und das, ja, man äh, kann
1: es ja dann auch verrationalisieren, ne? aber man spürt es erstmal. Es ist schon genau. impulsiv, ja, ja, ist es ist schon aufgekommen. Schon genau, wir können ja jetzt nochmal sagen, äh, im September war das ja eigentlich alles noch gar nicht so lange her. Vor mhm. vier okay. mhm. Ja, vielleicht kommen wir ja jetzt auch mal zu der Situation da. Das kann man ja vielleicht nochmal erklären. Wie ist denn diese Situation auf einmal entstanden?
0: Das war ähm, eigentlich am 13. September. Da ist äh, Gina Amini, eine 22-jährige Kurdin aus Sarkes in Teheran von der sogenannten Sittenpolizei aufgegriffen worden. Sie war mit ihrem Bruder in Teheran unterwegs und sie hat anscheinend nach Sitten dieser Polizei das Kopftuch nicht richtig getragen. Man hat, sie, ähm, man hat sie mitgenommen und dann ist sie sehr stark misshandelt worden, geschlagen worden, ins Koma gefallen. Und am 16. September ist sie gestorben. Und am 17. September war ihre Beerdigung und da gab es dann die ersten Proteste. Mhm.
1: Wie hat man denn erfahren eigentlich, dass sie so misshandelt wurde?
0: Das hat man nur durch, das weiß man nur durch, durch Hinweise, durch Indizien. Also es gibt ein ähm, Bild von ihr, zum Beispiel, wo sie im Koma liegt, wo man auch sieht, dass Blut aus ihrem Ohr kommt, was auf sehr starke Schläge wahrscheinlich auf den Kopf hindeutet. Ähm, es wurden auch CT-Aufnahmen aus dem Krankenhaus gelegt ähm, und es gab einen Instagram-Post aus dem Krankenhaus, dass sie dort ist, der, war, der wurde aber auch schnell wieder gelöscht. Also es ist sehr, eigentlich fast sicher, dass das so passiert ist. Ich,
1: ich meine mitbekommen zu haben, dass das Tragen des, des Kopftuchs auch oft sehr lax so gehandelt wird. Ist es dann sehr willkürlich, wann auf einmal das ein Problem wird? Wie streng ist denn diese Sache eigentlich?
0: Das ist so ein bisschen Alltag? das, was wir vorher besprochen haben. In Wann ja. weiß es halt nicht. Ja. Das ist übrigens auch was, was, ich, was mich was mir sehr aufgefallen ist in den Medienberichten in den letzten Jahren, dass man, wenn man aus dem Iran irgendwie ähm, Nachrichtenbilder oder so gesehen hat, da hat man sehr oft diese Frauen mit diesem halben Kopf genau. gesehen, was fast schon was irritierend laszives hatte. Ja. Das ist halt mit der Grund, warum bei uns so ein falsches Bild vom Iran entstanden ist, weil man sagt, ah ja, guck mal, die Frauen müssen das doch nur so ein bisschen über den Kopf tragen wie so ein Schal fast, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja. Ähm, und sicher, dass das, das wurde oft von Frauen äh, so oder so getragen. Und es ist aber vor allem auch in den letzten Jahren noch viel schlimmer geworden mit der Willkür. Also ähm, eine Freundin von mir aus dem Iran hat gesagt, es gibt eigentlich keine Frau im Iran, die nicht schon in Kontakt mit dieser Sittenpolizei gekommen wäre, die nicht irgendeine, die quasi nicht kriminell ist, weil äh, du, du bist dann kriminell als Frau. Also eigentlich ist jede Frau im Iran kriminell, allein weil sie eine Frau ist. Ähm, und das ist in den letzten Jahren wohl noch... Schlimmer und noch härter geworden. Aber es war immer, also Zwangsverschleierung gibt es seit dem Beginn dieser, dieser, dieser Herrschaft.
2: Ja.
1: Wie kann man sich denn die Sittenpolizei vorstellen? Wie präsent, also jetzt kann man ja nur sagen, wie ist es jetzt so, das ist ja noch was anderes, ja. aber wie präsent war sie auf den Straßen unterwegs? Ist das ein alltägliches Bild? War das permanent da?
0: Ja, die, also es ist schon allgegenwärtig. Also die, mhm. ähm, die sind eigentlich überall, die treten dann, äh, die, haben, die sind teilweise auch bewaffnet eben. Es gibt zum Beispiel einen Bericht, äh, den hat Niloufar Hamedi gemacht, ein paar Monate bevor diese Proteste begannen. Also Niloufar Hamedi ist eine der Journalistinnen, die jetzt im Gefängnis ist und der die Todesstrafe droht, weil sie den Fall von Mina, äh, äh, Gina Amini bekannt gemacht hat. Mhm. Und sie hatte, ich glaube, es war im Juni, einen Bericht gemacht über ein Ehepaar, das in einem recht großen Park in Teheran spazieren war mit dem kleinen Kind. Und da kam die Sittenpolizei im Park auf die, auf die zu und hat äh, gesagt, dass die Frau das Kopftuch richtig trage, nicht richtig trage. Und dann hat sich ein Streit entfacht. Und dann haben sie dem Mann in den, in den, ins Bein geschossen. Und ähm, die wollten darüber erst nicht sprechen, und dann hat aber Nilo die, die diese beiden interviewt und die haben halt auch gesagt, so wie kann das sein? Da sind auch Kinder im Park, das ist gefährlich. Mhm. Ähm, und also so, solche Sachen gab es eigentlich immer. Es war halt dann wirklich dieser Fall von Gina Arminie, wo man. Aber es entstehen auch
1: Konfrontationen. Also es wird dann nicht, also es wird dann oft, also es gibt Menschen, die sich dem widersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also oft wollen sie die Leute auch mit in ihre Vans zerren. Da wehren sich die Leute natürlich auch, mhm. Wenn man nicht weiß, was passiert. Und das wissen wir jetzt auch, dass es einen Grund hat. Ja. Weil das natürlich, also es ist, es ist die po, also wirklich. Weil äh, man
1: davon ausgehen kann, also da, da gibt es jetzt auch kein äh, klares Verfahren, wenn ich nee. jetzt in diesen Van gezogen werde, das <lacht> also, und das erwartet mich, so, nee. ne? sondern das ist im Prinzip eigentlich wie Kriminelle, die mich irgendwie genau. mitnehmen und dann kann alles passieren. Genau, also Verhaftung. Das heißt, deswegen ist, wehrt man sich ja auch, genau. ne? weil schlimmer kann es eh nicht genau. werden.
0: Verhaftung ist Verschleppung. Naja. Also, es ist, es ist echt, also es ist jetzt nicht so, okay, du kriegst genau drei Stege auf den Kopf und dann irgendwie gehen wir ja, ja. weiter, sondern ja. genau wie du es sagst. Ja.
1: Okay. Ist das eigentlich für AusländerInnen genauso problematisch? Also ich meine, klar, die müssen auch ein Kopftuch tragen, aber werden die irgendwie besonders behandelt? Also im Sinne von, ja, da gehen sie nicht so schnell hin und, und, und. Bis
0: vor ein paar Jahren würde ich sagen, ja. ja. Also auch wegen dieses Image, über das wir gesprochen ja. haben. Ja. Das ist jetzt allerdings anders. Also jetzt ist sowieso eine sehr schwierige Phase. Jetzt würde ich auch keinem Menschen raten, in den Iran zu fahren, also, also nicht IranerInnen. Mhm. Ähm, weil die gerade, also auch schon seit ein paar Jahren, nehmen die eigentlich DoppelstaatlerInnen oder AusländerInnen als politische Geisel. Also wirklich, Also das, es gibt jetzt einige Leute, die im Gefängnis sitzen, als politische Geisel.
1: Große Frage jetzt, aber vielleicht kannst du dazu äh, einfach nur ein kurzes Statement geben. So, Wie stehst du denn überhaupt zum Kopftuch? Ich habe das gemerkt, dass ich auch, wenn ich mit Frauen darüber gesprochen habe, dass es da einerseits so eine Haltung gibt, naja, das muss ja eine freie Wahl sein, das ist ja sowieso klar. Aber dann gibt es auch die Reaktion, ähm, aggressive Reaktion darauf, also dass Frauen das auch freiwillig tun, weil sie sozusagen den Frauen damit schaden. Wie stehst du denn dazu? Wie siehst du das denn?
0: Also wenn du, du meinst damit, ich meine es äh,
1: jetzt auch hier, ich meine es klar, in dass man jetzt nicht im Iran das jetzt sozusagen nicht tun soll, das ist ja, ja klar, ja. So, ja. Ne? sondern, ja.
0: Ich finde es halt schwierig, ehrlich gesagt, ähm, zu äh, zu be- oder zu verurteilen, warum ein Mensch irgend, irgendein ein Zeichen seines Glaubens trägt oder nicht. Also finde ich, find ich schwierig, sich da selber äh, selbst ein Bild davon zu machen.
1: D weil es so persönlich findest, weil es, weil es, ist, weil es so privat ist. Findest.
0: Ja, also ich, ich wüsste jetzt nicht, warum ich sagen soll, dass eine Frau hier ein Kopftuch trägt, ist gut oder schlecht, außer ich weiß, dass sie dass, dass sie einen schlagenden Mann zu Hause hat, ja, der sie ja. zwingt, das zu tragen. Nee, ich spare jetzt exklusiv also genau. von dieser
1: freien Wahl, genau.
0: Ja. Also ich habe ich hab, ähm, eine meiner Tanten, also meine Familie trägt das im Ausland nicht, das Kopftuch. Ähm, und eine meiner Tanten, die hat dann, als sie ein bisschen älter wurde, äh, trug sie plötzlich das Kopftuch. Und mhm. wir haben uns dann ähm, in, in der Türkei getroffen, weil, die, weil äh, IranerInnen brauchen für die Türkei kein Visum. Das, deswegen, und für Deutschland kriegen Iraner schon lange kein Visum mehr. Deswegen haben wir uns in der Türkei getroffen. Und da habe ich sie dann gefragt, so, warum trägst du das denn? Du musst doch gar nicht tragen. Und dann hat sie einfach gesagt, weil ich das Gefühl habe, dadurch mit Gott verbunden zu sein. Und, und das Gefühl habe, dass alles gut wird. Und dass mir einfach Sicherheit gibt. Und wer bin ich zu sagen? Das ist ja total bescheuert. <lacht> Was fällt dir denn ein? Also das... Ich glaub, das das ist, ist im
1: individuellen Fall sicherlich klar, aber würdest du jetzt sagen, dass es eigentlich ein antifeministisches Symbol ist und im individuellen Fall aber nicht jemanden beschuldigen wollen, also eine Frau beschuldigen wollen und zu sagen, hier mit dieser Argumentation gehe ich jetzt dagegen vor und deswegen kann ich es nicht akzeptieren?
0: Wenn ich sagen würde, das sei antifeministisch, dann würde ich verneinen, dass es einen individuellen Fall gibt. Deswegen ja. kann ich es nicht als antifeministisch bezeichnen, weil ich sonst alle Frauen, die ein Kopftuch tragen, als Antifeministinnen bezeichnen würde.
1: An dieser Stelle wie immer eine kurze Unterbrechung, weil ich euch gerne auf etwas hinweisen und um etwas bitten möchte. Die Elementarfragen und das Podcast-Label Super Elektrik sind Projekte, die zum allergrößten Teil durch euch, die Hörerinnen und Hörer, finanziert und somit ermöglicht werden. Viele von euch sind bereits Mitglieder bei Elementarfragen Plus bzw. Super Electric Plus und bekommen durch ihren Mitgliedsbeitrag alle Podcast-Folgen früher als im regulären Erscheinungsturnus natürlich ohne Werbung, und haben außerdem die Möglichkeit, mit uns, dem Team von SuperElektrik, in Videokonferenzen über unsere Arbeit und alles, was sie in Bezug auf unsere Podcasts eben beschäftigt, zu sprechen. Das sind immer tolle Momente und wir laden in unregelmäßigen Abständen alle Mitglieder bzw. Unterstützerinnen und Unterstützer dazu ein. Wenn ihr also auch möchtet, dass es hier regelmäßig weitergeht und näher mit uns in Kontakt kommen möchtet, schaut doch mal in die Shownotes dieser Folge und überlegt, ob ihr nicht auch Mitglied werden möchtet. Der unendliche Dank unseres gesamten Teams ist euch sicher und wir denken uns auch immer mal wieder Dinge aus, wie wir uns zusätzlich dafür bei euch bedanken können. Alle Infos findet ihr also, wie gesagt, in den Shownotes oder unter superelektrik.de. Und jetzt geht's auch endlich weiter. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie diese Situation aktuell entstanden ist. Die hat sich aber auch sehr schnell verändert. Das hat begonnen mit Protesten. Aus meiner Wahrnehmung wurden die erstmal gar nicht so extrem bekämpft. Ist das richtig? Also das hat zugenommen zumindest die Art, wie mit der Staat damit umgegangen ist.
0: Das fällt mir schwer zu sagen, ob die Gewalt am Anfang nicht so groß war wie jetzt. Ich glaube, die, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, die Anpassung der Gewalt, äh, der staatlichen Stru Gewaltstruktur hat sich verändert. Also am Anfang waren die ja nicht darauf vorbereitet. Das heißt, es war eher... Ähm, so überrannt worden, chaotisch. Ja. Genau, also mhm. die haben quasi, die sind einfach, wo ein Protest war, sind sie hingegangen, haben darauf hingeschossen. Mhm. Und das zeigen ja auch die hohen Todeszahlen der, der ersten Wochen. Eigentlich bis Dezember.
1: Ähm, Gibt es da eine un ungefähre Zahl, wie viele Menschen da umgekommen sind?
0: Also Harana, das ist eine Menschenrechtsorganisation, die sagt, jetzt äh, sind es ungefähr 520 mhm. bis jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich habe auch also in, in, in dem Buch, das ich geschrieben habe, äh, das, genau das habe ich jetzt Gott sei Dank schon geschrieben, da haben wir am Ende, äh, der Anhang ist eine Liste mit den Namen aller Getöteten seit September. Mhm. Und da haben wir versucht, die irgendwie so weit wie möglich eben alle zu verifizieren und da sind wir, glaube ich, auch bei, bei mehr als 500, meine ich.
1: Wann hast du denn begonnen mit dem Buch?
0: Äh, war ich ja erst drei Monate Ja, äh, ja. Ich habe tatsächlich <lacht> erst äh, kurz vor Weihnachten.
1: Also wir zeichnen jetzt Ende Januar auf. Es war ein anstrengender Monat. Es an. waren
0: sehr anstrengend. Es waren ja. anstrengende drei Wochen. Am 10. Du Januar. Du hast dich war ja Abgaben. jetzt auch
1: nicht in deine Kapsel zurückgezogen. Das geht ja auch bei dem Thema gar nicht, sondern du hast parallel die ganze Zeit auch... Das war dann weniger es zu der gaben. Zeit, genau. Okay. Aber es war,
0: also wenn es jetzt nicht die Feiertage gegeben hätte, dann glaube ich, also dann weiß ich nicht, wie ich es geschafft hätte. Hm. Aber das war schon, das war, äh, das, das hat es erst möglich gemacht. Hm. Also dass da quasi wirklich ein paar Tage dicht war und nichts anderes war. Und dann, dann ging, das, ging das ganz hm. gut.
1: Okay, ja, wir hatten es ja schon mit der Disziplin. <lacht> schon. In, in einem Text, den du bei jetzt.de, ich glaube 2018 oder so geschrieben hast, da gibt es den Satz, irgendwie so, die Iraner protestieren ja gerne oder ne, sowas. Also das ja, ist, ich
0: nehme mich gerne an den Text. Ja, Welcher ich habe ihn, ich hab ihn, ah, ich hab ihn wow. in meiner... Ist ein guter also Retour.
1: protestieren, das können die Iraner. Das ist der Satz. Habe ich es gesagt? Ja. ja. Hm. ja.
0: ja. Das
2: ist
1: ja eigentlich ganz erstaunlich, ne, wenn man gleichzeitig denkt, okay, es ist eigentlich in so ein autoritäres System ständig und sie müssen eigentlich ständig Angst haben und trotzdem ist das sowas, wo du das du beschreibst, als wäre das so typisch. Mhm.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde es so nicht mehr sagen, weil okay. so es so locker klingt. Ja, aber ja. ja. Ja, es ist halt natürlich, und das haben, glaube ich, viele IranerInnen, dass man so diese eigene Geschichte im Hintergrund hat, wo die Eltern halt protestiert haben. Also, wo die Eltern äh, selber gegen den Schah äh, protestiert haben und, mhm. und Revolution gemacht haben und danach gedacht haben, oh shit. <lacht> weil alle, weil ich glaube, quasi niemand wusste, was, was welche Hölle man danach betritt. Und ja, aber ja, es gibt im Iran seit Jahren schon viele, viele Proteste. Also Hossein Junari ist einer der bekanntesten Oppositionellen im Land, der jetzt auch äh, wochenlang im Krankenhaus war und auch also fast gestorben wäre. Ähm, der hat 2021 im Oktober einen Op-Ad für das Wall Street Journal geschrieben und hat, also das hieß, äh, Western Media is not telling you the truth about Iran. Und da hat er unter anderem gesagt, in den letzten fünf Jahren, äh, in den letzten Jahren gab es irgendwie fünf Proteste alleine, in den letzten drei Jahren oder so. Nichts hat man im Westen davon gehört. Protestbewegungen, richtig? Protestbewegungen, also, genau, ja. ja. Mhm. Und das gibt es schon richtig, richtig viel, ja. ja. Aber klar, also eigentlich logisch, wenn du in so einem System wohnst, äh, lebst oder wenn du so ein System aufgebaut hast als Herrscher, dann kannst du dieses System nur mit Gewalt aufrechterhalten. Es gibt nichts anderes und das ist da. Dass sich da Widerstand regt, ist eigentlich, glaube ich, normal.
1: Wie erklärst du dir, dass das so unzureichend berichtet wird darüber?
0: Das ist eine schwierige Frage. Das hat einiges damit zu tun, was wir schon besprochen haben, dass es so ein Idealbild gab von diesem Land. Und das galt und gilt ja immer noch eigentlich als, als feste Bastion im sogenannten Nahen Osten. Also da gab es keinen, keinen islamischen Staat, die Grenzen sind fest. Ja. Ähm, es gibt Was Stabiles. Genau, stabil. Mhm. Genau. Also es mhm. ist halt kein Bürgerkrieg. Also so. Und das sind halt die, die Charakteristika, an denen man anscheinend ein stabiles Land bestimmt, hier bei uns im Westen. Mhm. Und das hat eben ganz viel damit zu tun. Und man, man hatte einfach auch kein Interesse. Da hat, haben sich Politik und Medien, glaube ich, so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt, weil die Politik war so, Wichtig ist irgendwie die Atomfrage, ähm, wollen die Nuklearwaffen oder nicht.
1: Das war das einzige Thema, oder? Hier Das war nur das über Einzige über Jahre.
0: Genau. Ja. Also wenn man hingeguckt hat, dann nur über die Atomfrage und ähm, ab und zu halt so Berichte wie, was ich, wie fortschrittlich das Land eigentlich ist oder mhm. so. <lacht> das waren so die einzigen Sachen. Es gab
1: auch so das Klischee, dass äh, die jungen Leute äh, alle die USA ganz toll
0: finden. So. Genau, das auch. Das war auch ein beliebter Topos, ja. Also eine Verwandte, die, äh, die bis vor kurzem noch in die Schule ging, hat mir erzählt, also es sind ja in Schulen
2: mhm.
0: äh, oft und in Universitäten und so, ist auf dem Boden die, die US-Flagge und die israelische Flagge, Man soll also aufgemalt, damit man drauf, man drauf drüber läuft. <lacht> und sie hat mir erzählt, wir laufen halt immer dran vorbei. <lacht> Nicht so sehr gut. <lacht> Ähm, ich, also ich würde nicht sagen, dass die jungen Leute die USA mögen, sondern es sind halt junge Menschen, die sich mit äh, Popkultur Pop genau, ja, genau beschäftigen, ja. die Musik hören, die ihre eigene Musik machen, mhm. ähm, die aber klar auch irgendwie Serien gucken, die wir angucken, Filme anschauen, Videospiele, riesen, riesen Thema.
1: Aber ist das also ist das alles legal auch? Also ist nee. Das, nee, nee. Ja, okay. genau.
0: das mhm. ist das, was ich meinte. So, das ist ja. so dieses, wir machen hinter, also ja. un, in unseren vier Wänden, was wir wollen, also lasst uns in Ruhe, wir haben Satellitenschüsseln auf dem Dach. Lasst uns in Ruhe. Ähm, und da haben die Leute, die Re, das Regime hat da gedacht, kein Problem, wir, die können ja da machen, was sie wollen, aber nach dann, außen hin. Ähm, genau. Ja. und dass, dass nicht Das ist ein bisschen
1: Naivität auch, ne? Also, dass dann irgendwie nicht äh, Dinge entstehen, dadurch, dass man ja, gewisse... Ja, oder
0: das halt. Also, es ist so, ja, okay. die denken halt, ja. wir haben das Gewalt, also, das ja. ist wirklich ein Regime, das nicht versteht, das nur Gewalt versteht und nicht versteht die Macht von Kultur. Die Macht von Kunst, die Macht von Liebe, von Mitgefühl, von Glück, das verstehen die nicht. Mhm. Das ist in, in deren Horizont nicht. Und deswegen und daher kommt, glaube ich, dieses Was soll schon dieses bisschen Musik oder sonst noch was eigentlich verboten ist. Wir haben die das hat keine Kraft sozusagen. Genau. Mhm. Wir haben die Kugeln.
1: Mit wem sprichst du denn eigentlich im Iran so? Wer gibt, wer gibt dir extra Informationen? Mit wem, mit wem sprichst du? Wie bist du in Kontakt?
0: Über Messenger, also am meisten über Signal. In solchen ähm, Gruppen dann? Oder nee, mit einzelnen Personen, genau. ja Und mit verschiedenen Personen, mit Freundinnen, mhm. mit Leuten, die jetzt über diese Zeit an mich herangetragen wurden, sozusagen die mir Informationen geben mit verschiedenen Leuten. Mhm.
1: Und was erzählen die vom alltäglichen Leben, wie sich das verändert hat in den letzten vier Monaten? Also gibt es überhaupt noch, also ist es aber permanent Ausnahmezustand?
0: nee, nee gar nicht. Mhm. Mhm. Das war auch während der, der Hochzeit der Proteste nicht so, das ist auch jetzt nicht so. Es ging oft Alltag weiter, ähm, und gleichzeitig natürlich gerade Oktober, November, da, war, da waren sehr viele Proteste. Also überall sind Proteste aufgefloppt, aufgeploppt an verschiedenen Orten, in verschiedenen Stadt, äh, Städten. Ja. Ähm, in Kurdistan und Zistan-Bluchistan sieht es nochmal anders aus. Da ist, äh, da ist einfach von Anfang an eigentlich Streiks, da, da gab es Streiks von Anfang an. In Zistan-Bluchistan ähm, ist freitags immer noch jeden, jeden Freitag riesen, riesen Proteste und gleichzeitig ging natürlich äh, das Leben für viele weiter ganz normal. Also, Aber für viele halt auch nicht. Also zum Beispiel jetzt gerade gibt es so einen richtigen Crackdown an den Unis. Dass, also eine Freundin von mir zum Beispiel, die ähm, hätte eigentlich anfangen sollen zu lehren an der Uni jetzt. Und ihr wurde gesagt, dass sie das nicht darf, Also die, weil sie protestiert hat. Und das, die, weil die Unis waren ja richtige Hotspots der Proteste. Und da versuchen sie jetzt wirklich alle, die nicht reinpassen in, in, mhm. in das Bild, was sie, was sie haben von ihrem Staat, mhm. die werden einfach jetzt wirklich, also denen, denen werden die Zugänge versperrt. Und ganz viele sitzen im Gefängnis, Studierende. Also das, ähm, von daher gibt es für diese Menschen überhaupt keinen Alltag, auch keinen Alltag für die Angehörigen der politischen Gefangenen und so. Und trotzdem natürlich, die Arztbesuche laufen weiter. Ähm, es gibt aber auch viele, viele Streiks zum Beispiel. Und jetzt ist es auch gerade so, dass unter anderem aufgrund der Wirtschafts- und Währungskrise Gehälter teilweise nicht ausgezahlt werden. Also das läuft ja, noch das weiter. das hilft jetzt auch nicht dem Regime. Nee, so. das stimmt. Und äh, das, das Land mit mit den größten Gasvorkommen der Welt hatte jetzt äh, kein Gas. Also die, die konnten die die Wohnungen mhm. und Häuser nicht wärmen. Mhm.
1: Aufgrund von Streiks oder Arbeitsniederlegungen oder, nee, oder einfach das, Chaos.
0: Genau, Chaos beim Regime. Und ja. da sind halt technische Anlagen, die ja. defekt sind und so weiter. Also das ist einfach ein dysfunktionales dysfunktional. Regime. Mhm. Mhm.
1: Wie hoch würdest du denn diesen Aspekt der Solidarität mit dem ursprünglichen Auslöser ansehen? Oder ist das sozusagen nur so ein Funken gewesen, der eine grundsätzliche Unzufriedenheit angestoßen hat? Oder würdest du das wirklich auch als eine sehr klare Positionierung der Bevölkerung für Frauenrechte einschätzen?
0: Ja, würde ich. Ja. Mhm. Also das zeigt äh, zum einen natürlich der der also der Ruf dieser, dieser Protestbewegung, Jinjian al Frau, Leben Freiheit. Ähm, und ich glaube, dass genau das überhaupt die Kraft der Proteste erklärt und, und die Kraft des Widerstands erklärt. Weil das wirklich die, also das, das hat Nassine Nassin Soutoude, das ist eine der bekanntesten Menschenrechtsanwältinnen und Aktivistinnen im Iran, ähm, die auch immer im Gefängnis sitzt, ähm, gesagt, dass das, das, das System fußt. Mhm auf der Unterdrückung der Frau. Und ich glaube, dass es deswegen auch diese, diese Wucht hat, weil man wirklich dagegen geht. Und natürlich gibt es Widerstand gegen, gegen jegliche Unterdrückung. Aber die Unterdrückung hat eigentlich auch immer mit der Unterdrückung der Frau zu tun. Also zum Beispiel wird äh, Widerstand, also Widerstand ist ja das, was das Regime äh, definiert. Ja. Widerstand kann ja auch einfach nur Süßigkeiten verteilen sein. Ja. Ähm, wird... Opposition wird im Iran, also wird vom Regime auch sexualisiert. Also Frauen, die ihr Kopftuch nicht richtig tragen oder nicht tragen und alle Personen, die Freiheit wollen und die sagen in Anführungsstrichen nach westlichem Verständnis, das mhm. sind Prostituierte. Mhm. Also so, also so, so eine. Perverse irgendwie oder genau, was, oder? Ja. Und mhm. das hat alles miteinander zu tun. Also es mhm. hat auch eben auch mit der Unterdrückung der Frau zu tun. Und gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen auch verstanden haben, dass die Freiheit der Frau ein ein Maßstab ist für die Stabilität, die demokratische Stabilität eines, eines Landes. Mhm. Und man ist ja auch naiv zu glauben, dass Männer ständig mitkriegen, wie ihre Töchter, wie ihre Mütter, wie ihre Frauen unterdrückt werden, geschlagen werden und sagen, ah ja, sorry. Also die können ja auch nichts machen. Das macht die ja auch, also die können ja nicht, also zum Beispiel sexuelle Belästigung ist ein Problem im Iran. Natürlich, ähm, weil man das auch nicht, äh, man kann nicht vor Gericht gehen und sagen, Hammer, ja. weil man dann selber angeklagt wird. Und das heißt, wenn, wenn jetzt auch irgendwie ein Mann mitkriegt, wie seine Freundin, seine Partnerin, wie auch immer, sowas erlebt und er kann nichts tun. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass sie das nicht spüren, mhm. was dass da so vieles nicht stimmt. Die spüren es auch.
1: Würdest du sagen, es hat jetzt auch eine neue Qualität? Also du hast ja gerade vorhin gesagt, dass es immer Protestwellen gab, die wir nicht so mitbekommen haben, weil nicht so berichtet wurde. Ist, was, ist es jetzt was Besonderes?
0: Ja, ist es. Also aus verschiedenen Gründen. Also eben das, was wir gerade gesagt haben, dass es, dass es wirklich gegen, gegen die DNA des Regimes geht. Dass wirklich ein, ein Großteil der Menschen dieses Regime nicht mehr will. Das hatten wir bisher noch nicht. Das haben, hat man auch Anfang Dezember gesehen an den, an den Streiks. Da haben wirklich so viele Menschen mitgemacht. Da waren die Straßen leer, da waren die Geschäfte geschlossen. Und da haben auch Menschen mitgemacht, die sonst nicht auf die Straßen gehen würden. Und auch ganz, ganz wichtig, es wurde ja auch schon viel gesagt, dass dieser Protest in Kurdistan begonnen hat. Gina Amini war Kurdin und die Kurdinnen haben das alles gestartet und es, das Regime hat immer eine Politik der Spaltung zwischen den ethnischen Minderheiten betrieben. Das ist noch, noch unterdrückender, noch gewaltvoller gegen ethnische Minderheiten im Iran vorgegangen und hat die, hat die Kurdinnen zum Beispiel immer als Separatisten bezeichnet. Und das hat, das hat ein, ein, ähm, ein Experte mir mal als Smart Oppression erklärt, also dass man halt äh, dort noch mehr Menschen getötet hat, noch mehr den Widerstand gebrochen hat und das sozusagen die Stärke zeigen konnte und aber nicht den Wut der gesamten Bevölkerung auf sich gezogen hat, weil das sind ja in Anführungsstrichen nur die Minderheiten. Mhm. Und das ist nicht mehr so.
1: Und Separatisten, also als Zuschreibung, damit man auch noch eine andere, damit man nicht nur sozusagen minderheitenfeindlich ist, sondern wie die kämpfen sozusagen genau. also für was Eigenes. Das genau. wurde ihnen zugeschrieben. Gegen also. alle quasi. Ja. Genau. Ja, ja.
0: Und das ist natürlich nicht wahr.
1: Mhm.
0: Und das sehen jetzt auch alle. Und deswegen so diese Verbundenheit füreinander. Einer der Rufe äh, in dieser Protestbewegung ist: ist äh, Kurdistan, Auge und Licht des Iran. Mhm. Also, dass man halt sagt, wir sind wirklich eins.
1: Ist es das richtig, dass die Prozesse und die Todesurteile erst nach einer Zeit so begonnen haben? Ich meine, es ist natürlich, es ist natürlich zeitverzögert, aber aus meiner Wahrnehmung ist das, hat das schon eine ganze Weile gedauert, bis diese Geschütze aufgefahren wurden, oder? Also es wurden ja viele Leute erstmal eingesperrt und sicherlich auch gefoltert und furchtbare Sachen. Aber dass es wirklich Prozesse gab und jetzt Hinrichtungen, das ist noch nicht so lange. Die
0: Prozesse haben, glaube ich, im Oktober schon begonnen. Okay. Ich hatte zum Beispiel, ich glaube, es war Anfang Oktober hatte ich so ein Justizdokument mhm. zu Gesicht bekommen. Und da ging es um, um einen äh, Mohamed Robert Lou, der jetzt auch äh, ein Todesurteil eben hat ähm, und noch sozusagen im Gefängnis ist. Und da wurde schon, in diesem Dokument stand schon, ähm, weil ihm wurde vorgeworfen, einen Basij-Milizen überfahren zu haben oder also was auch immer. spielt auch eigentlich gar keine Rolle. Und er hatte noch gar nicht seinen Prozess gehabt, aber dieses Dokument hat gesagt, er soll hingerichtet werden und das war schon im Oktober also diesen Plan hatten die glaube ich also hatten die sicher schon lang aber das stimmt die, die, die Masse an Todesurteilen und die Hinrichtungen haben
1: hat massiv zugenommen jetzt oder also Ja, in der ja Zeit.
0: genau und die Angst ist halt allgegenwärtig dass eigentlich jeder jede Person ein Todesurteil kriegen kann.
1: Ist es auch so dass die Polizei wirklich in den Wohnungen stürmt? Das ist es häufig, weil das jetzt Leute zu Hause Verhaftet ja. werden, also gar nicht jetzt nur von der Straße gegriffen werden, sondern es gibt irgendeine Form von Überwachung und dann werden Leute äh, entdeckt und die werden aus ihrer Wohnung geholt. Und, ähm, genau. ja.
0: Oder selbst von der Straße, es gibt ähm, einen Fall eines 18-Jährigen, ähm, der in äh, Nochad festgenommen wurde, der wurde auf dem Weg zur Schule plötzlich mhm. festgenommen, weil er weil er irgendwie drei Tage vorher das und das getan hätte. Mhm.
1: Aber diese Überwachung muss ja schon sehr äh, funktionieren. Also das sind dann schon immer auch Leute, die auch protestiert haben und so. Ne? Wie, wie funktioniert das denn? Ist das viel über, also gibt es da viele Leute, die ähm, das fehlt mir ein Wort.
0: Das, also Verräter, meinst du? Ja, Denunzianten?
1: Denunzianten, ja. Ja, ja, ja. ja, Also wird da viel denunziert. Ist das, ist das, das ein Problem? Ich okay. Das weiß ich nicht. Okay.
0: Ähm, die Angst ist sicher da. Okay. Also das hatte mir schon eine Freundin, die im Oktober aus dem Iran gekommen war, hat, hat mir erzählt, dass also die und ihre Freundinnen immer so schreiben, pass auf, wenn du erzählst, dass du protestieren ja. gehst. Ja. Inwieweit und wie viele, das kann ich nicht sagen. Ähm, aber das ist einer der Gründe, warum die Leute sich maskieren. Dass sie eben nicht erkannt werden. Und es wird ja anscheinend auch Gesichtserkennungssoftware eingesetzt. Ja, genau.
1: Also, es gibt schon sehr funktionalen Überwachungsstaat ja, ja. da. das
0: ist ein Polizeistaat. Ja. Also, das ist ein hochmilitarisierter. Ja. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ähm, das am Anfang sozusagen äh, chaotisch draufgeschlagen wurde. Und inzwischen ist es aber so, dass sie, das hatte mir eine Freundin aus Theran auch, besch auch beschrieben, Kameras überall. Mhm. Und die, die. Das hat zugenommen, das ja. Also hat das hat zugenommen. Okay. Ja. Und die mhm. Truppen sind halt. Überall jetzt an allen Stellen der Stadt haben die ihre Leute, damit mhm. die sofort, wenn mhm. Protest kommt, sofort hingehen können. Mhm. Und da hat eine Freundin mir eben auch erzählt, dass sie zum Beispiel nicht länger als zehn Minuten zusammen sind. Weil sie wissen, nach zehn Minuten kommen die. Und die haben teilweise auch die Hälfte der Straßen abgesperrt. Damit das heißt, es gibt
1: so spontane Aktionen und die trennen sich aber ganz schnell genau. wieder, weil die Gefahr droht. Genau. Hm.
0: Und die, die haben halt teilweise die Hälfte der Straßen abgesperrt, damit sie nicht in Stau kommen damit die die Truppen dann schnell hin und her fahren können. Also die haben sich sehr mhm. angepasst. Mhm. Ja.
1: Wenn man dir auf Social Media folgt, dann hat man das Gefühl, dass man eigentlich, also man, man bekommt ständig Schicksale gezeigt von Leuten, die festgenommen wurden. Das ist oft mit, mit Bildern oder Videos. Das machst du jetzt seit wie lange? Also die, diese dich mit diesen Einzelfällen so zu beschäftigen und die nach, nach außen zu zeigen seit Dezember? Also machst du das seit Anfang an?
0: Also ich habe es von Anfang an gemacht, von, von Getöteten auch, aber gerade die politischen Gefangenen hat sehr zugenommen seit November, Dezember, ja. Mhm. Mhm.
1: Mir ging es jetzt so, dass wenn ich nur drei Beispiele gesehen habe, da eigentlich schon nicht mehr konnte. Also wie, wie gehst du selbst damit um? Wer hilft dir dabei? <lacht>
0: oder? Also ich, äh, ich, äh, ich habe eine spirituelle Lehrerin tatsächlich und mhm. ich bin sehr spirituell und äh, mache das auch schon viele Jahre lang. Und das zahlt sich gerade sehr aus. Also ich... Ähm, ich mache immer, sie sagt immer one eye out, one eye in. Also alles, was ich, was ich mir anschaue, sofort, also mache ich automatisch, was fühle ich dabei? Was, was ist es gerade? Mhm. Habe ich gerade irgendwas, was eine Wunde von mir trifft? Also es ist
1: also so eine permanente selbst, also es klingt ja fast nach einem therapeutischen Werkzeug, was du da machst. Also permanente Verarbeitung, ja. eine sehr bewusste sofortige Verarbeitung.
0: Ja, eigentlich permanent. Ja, also ich weiß wirklich immer, was ich fühle gerade. ich, ich habe das echt sehr trainiert schon lange mhm. und jetzt merke ich hilft es mir einfach sehr. Hm. Und dann habe ich natürlich so ganz gezielte Trauerphasen. Also wo ich dann, weiß ich nicht, einen Fall im Kopf habe und gerade in der Küche irgendwie was koche. Und dann habe ich eine Musik und dann weine ich einfach. Hm. Einfach dann, dann, dann spüre ich die Trauer und lasse sie zu und finde es auch total gut. Ich, ich habe halt sehr gelernt, meine eigenen Emotionen nicht als schlecht äh, zu empfinden oder äh, wegdrücken zu wollen. Und das hilft. Also das und damit tatsächlich geht es mir eigentlich ganz gut.
2: Mhm.
1: Entziehst du dich aber auch mal oder bleibt dafür eigentlich gerade keine Zeit?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Also es brauchte ich bisher auch nicht und es ist immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich es dann mache, weil ich das Gefühl habe, ich, ich möchte aber halt mhm. wissen und zeigen und erzählen. Ja. Mhm.
1: Also ich wollte jetzt eigentlich nochmal auf die Sache zu sprechen kommen, ähm, wie sich Deutschland oder die westliche Welt dazu verhält. Vielleicht ähm, schränke ich die Frage mal so darauf, wie, wie du damit emotional umgehst, wie <lacht> die Gesellschaft, in der du Wut. lebst. Wut. Ja, okay. Also wie würdest du das denn beurteilen? Wie, wir können ja mal von Deutschland sprechen, wie sich Deutschland da positioniert. Seit September.
0: Schon, ja, seit September. Also das ist schon, ähm, ich sag mal erstaunlich, dass, <lacht> so, dass so wenig passiert auf politischer Ebene. Das muss ich wirklich, wirklich sagen. Angesichts des Horrors, den wir sehen jeden Tag, angesichts der kompletten Entblößung dieses Regimes, ist eigentlich politisch kaum was passiert bisher. Wir haben alle paar Wochen, werden ein paar Leute mehr auf diese Sanktionsliste gesetzt, ein paar Organisationen mehr auf die Sanktionsliste gesetzt. Es gibt aber Was sind das für Sanktionen? Das sind vor allem Vermögen, die eingefroren werden, und Reiseverbote. Ähm, also sie dürfen nicht mehr in die Europäische Union einreisen. Und das ist gut, aber es reicht nicht annähernd. Und es gibt keine, keine Zeichen für eine Wende in der Iran-Politik und es scheint auch nicht gewollt zu sein.
1: Also auch nichts Großes, Symbolisches, würdest du sagen? Also Zeichen im Sinne von eine klare Positionierung, irgendwie eine große Rede mal oder solche Dinge. Sondern es passieren so Kleinigkeiten nebenbei und auf Anfrage.
0: Genau das, ja. Hm. Das ist auch gut, dass du es sagst, weil das muss man, glaube ich, so ein bisschen verstehen, um das iranische Regime zu verstehen. Die, die, für, die machen ja diese Verbrechen seit den 80er Jahren. Also ich hatte vorher schon die Masseninhaftierungen, die Massenhinrichtungen erwähnt. Und diese Verbrechen haben sich ja fortgesetzt in den letzten 44 Jahren.
1: Ich glaube, es ist weltweit das Land mit den meisten Hinrichtungen. ist das nicht? Oder also ungefähr? hinter
0: China, aber die Zahlen aus China kennen wir nicht. Ja. Aber deswegen genau, also die Zahlen, die man kennt, ist gemessen an der Bevölkerungszahl die meisten Hinrichtungen. Und es liegt daran, dass, dass Hinrichtungen für dieses Regime eine Politik sind. Also es ist wie bei uns irgendwie, ja. Gesetzesentwürfe sind bei den Hinrichtungen in Politik. Instrument. Instrument, genau. Mhm. Ein Politikinstrument, Policy Instrument. Mhm. Mhm. Und die sind es aber nicht gewöhnt, dass die Welt diesen Verbrechen zuschaut. Haben wir nie die sind gemacht. eigentlich
1: genau daran gewöhnt, was die ganze Zeit Status war. Es wird eh nicht berichtet, genau. ist schon gut. Genau. Die konzentrieren sich da auf dieses Atomding und genau. sonst können genau. wir was sonst nichts.
0: Hm. Und es hat ja wirklich immer funktioniert. Also deswegen sind ja die ganzen Proteste der letzten Jahre an uns vorbeigegangen. Hm. Oder äh, 2020 wurde eine Deutsch-Iranerin inhaftiert, hat, wurde kaum berichtet. Es wird einfach kaum berichtet. Und deswegen... Und deswegen ist es auch so gut gefahren. Das, das macht einen großen Teil der Stabilität dieses Regimes aus, dass man nicht hinschaut. Und das ist der Grund, Also dass äh, ein paar tausend Leute auf den Straßen sind, ist ja für dieses Regime, wenn man das so denkt, kein Problem. Die haben die Gewalt, die haben die Übermacht, die können die einfach die von der Straße nehmen. Das ist nicht das Problem. Das Problem für das Regime ist die Aufmerksamkeit. Weil wenn dieses Regime gestürzt wird, dann nur, wenn sich das Regime selber stürzt, die Menschen auf den Straßen werden das Regime mit diesem Gewaltmonopol nicht stürzen können. Das heißt, die einzige Chance für einen Regimesturz ist das Aufgeben des Regimes bzw. Abtrünnige, eine Spaltung des Regimes. Und davor hat das Regime Angst. Und die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko für so eine Spaltung wird größer, je mehr die Leute selber mit den Verbrechen konfrontiert sind. Weil die Leute, die von diesen Verbrechen profitieren, die sich die Taschen gefüllt haben in den letzten Jahren, die reich geworden sind, die Macht bekommen haben, die kennen nicht die Gesichter der Kinder, die sie getötet haben oder der politischen Gefangenen. Nie. Die kennen die nicht. Die, die haben sich nie damit beschäftigt. bleibt immer abstrakt irgendwie. Genau. Mhm. Und dann machen sie ihr System weiter und sind dem System treu. Aber das ist nicht ein System aus äh, irgendwie Millionen von Psychopathen sondern das, das sind auch Leute, die Familien haben, die halt mhm. mitmachen.
1: Die können es halt einfach gut wegschieben. Genau. Mhm. Ja auch nicht das heißt, die Arbeit, die du machst, also oder die, die Arbeit, die die Menschen machen, indem sie darauf aufmerksam machen, ist auch eine Arbeit, die den Regimeangehörigen was zeigen soll und nicht nur der Welt außen.
0: Also die kriegen es mit. Also das soll vor allem der Welt außen was zeigen, ja. aber die kommen da daran nicht vorbei. Also die Hormone selber ist auf Twitter. Also du hast, man hat, man hat Kleriker, die auf Twitter sind. Ja. Die kommen daran nicht vorbei. Die mhm. sehen das auch. Und deswegen ist diese Weltöffentlichkeit so, so wichtig. Und deswegen ist Symbolpolitik so, so wichtig. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt würden, sagen wir, es hätte null K äh, Konsequenzen, was jetzt praktische Politik angeht. Also praktische Konsequenzen, ob die Geldwäsche betreiben können oder nicht. Sagen wir mal, das wäre nicht so, aber sagen wir mal null. Mhm. Aber das Zeichen wäre so wichtig, weil eben die Angst steigt bei Leuten im Regime, oh, was, wenn ich dafür haften muss? Was, wenn ich dafür bestraft wird? Was, wenn mhm. ich irgendwann vor Gericht stehe wegen dieser Verbrechen? Und deswegen ist... Also die Angst möglich, vor dem Kippen wichtig, und dann
1: sozusagen die, die Angst um die eigene um sich Haut. Selbst. Ja. genau. Kannst ja. du noch mal ganz kurz sagen, was sind denn eigentlich diese Revolutionsgarten?
0: Stimmt. Ja. Die Revolutionsgarten, die werden auch bezeichnet als Staat im Staate. Die sind die Macht im Iran. Das, also die haben alle möglichen Einheiten, die haben selber einen eigenen Geheimdienst, die haben selber eine Einheit, die die Revolutionsgarden selber kontrolliert und ausspioniert. Die das haben, ist ein
1: militärisches Konstrukt. Es ist ein militärisches oder?
0: Konstrukt, aber und gleichzeitig kontrollieren sie die Wirtschaft im Iran. Also die, die großen also Wirtschaftsunternehmen, Zweige, die laufen alle nur über die Revolutionsgarden. Also die, die sind die Macht im Staate.
1: Okay, ich wollte jetzt noch einmal auf diese, da waren wir vorhin schon mal, das ist jetzt eine kleine Schleife, zu diesen Prozessen nochmal kurz kommen. Du hast ja schon angedeutet, dass es sozusagen eigentlich schon eine Ansage gab, okay, den, der soll bitte hingerichtet werden. Diese Prozesse, sind die von außen irgendwie sichtbar? Also im Sinne von, kriegt die ähm, Bevölkerung den Ablauf eines solchen Prozesses mit?
0: Die kriegen manchmal Schnipsel mit, wenn es gewollt ist. Also die werden teilweise, wenn es wirklich Schauprozesse sein sollen, dann werden die teilweise gefilmt und fotografiert. Und die Teile, die dann halt Angst verbreiten sollen, werden verbreitet. Und deswegen, ähm, also zum Beispiel, es gab ein Foltervideo von Thomas Solehi, dem Rapper. Mhm. Das ist ein sehr bekannter Rapper miran und ein sehr bekannter und toller, toller Widerständler, Oppositioneller, ähm, der seinen Widerstand immer in seiner Musik ausgedrückt hat und ausdrückt. Und das Regime hat ein Foltervideo von ihm veröffentlicht mit der Absicht, dass dieses Foltervideo äh, Angst machen soll und die, die Leute dazu bringen soll, das zu verbreiten und ihm irgendwie dann, was weiß ich, nicht mehr An Anhänger von ihm zu sein oder so oder wie auch immer. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute gesagt haben, wir verbreiten es nicht weiter. Also man findet es auch kaum noch. Also man hat ihn halt geschützt. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man diese, diese Methoden des Regimes kennt, dass man weiß, wie man darauf reagieren muss.
1: Also das heißt, die Leute sind in so einem in so einem Bewusstsein, dass sie trotzdem das natürlich wahnsinnig beeindruckend ist, so ein Video <lacht> sich da zu beherrschen und das und das nicht zu nicht so zeigen guckt, was das für ein genau. Regime ist, sondern sie wissen, sie reflektieren, okay, das, das schüchtert ein, das, das äh, machen wir nicht. Genau, mhm. ja. Okay, und diese Prozesse sind aber, ich glaube, du hast es auch mal beschrieben, dass die wirklich äh, auch geprobt werden. Also mhm, das ist wie so ein Theaterstück. Ja, also das ja. heißt, die werden am Tag vorher wird das schon mal alles genau gesagt, so wird das ab, so muss es ablaufen. Kommen die, ähm, die Inhaftierten da überhaupt zu Wort? Wie kann man sich das vorstellen? Die also,
0: kommen schon zu Wort. Die werden halt, äh, also denen wird gesagt, dass sie halt, was sie sagen sollen okay, und dass sie okay, gestehen sollen. Okay. Das ist eigentlich, also das, das Geständnis in Anführungsstrichen, das wird ja vorher schon durch Folter erzwungen. Ja. Und das äh, soll dann vor Gericht halt nochmal, damit ja, alles... das, wäre,
1: das machen sie, gehen. weil sie einfach so mit so Gewalt bedroht werden, dass es halt... Äh, ja, das wird nicht nur bedroht, die ja, ja. ja, klar. Genau, ja. also
0: auf dieser Liste der Getöteten habe ich auch ganz viele, wo steht äh, Tod nach, also unter Folter. Hm.
1: Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt hier sitzt und denkt sich, ja, was kann man denn eigentlich in Deutschland tun?
0: Also Aufmerksamkeit ist tatsächlich sehr, sehr wichtig aus den Gründen, die ich gerade beschrieben habe. Mhm. Das war ja auch ganz am Anfang haben ganz viele Protestierende gesagt, wenn wir aufhören zu protestieren und wenn die Welt dann nicht mehr hinschaut, dann fangen sie erst richtig an mit der Gewalt und Massenhinrichtung. Also auch Aufmerksamkeit ist wirklich sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, jede, jeder Post, jede Veranstaltung, jeder Podcast, also alles, was man irgendwie tut, um zu zeigen, dass man da weiter hinschaut, ist total wichtig. Und ich muss echt sagen, dass ich, äh, das hatte ich neulich auf einer Veranstaltung auch gesagt, seit vier Monaten so viele tolle Menschen getroffen habe, die so viel machen und sich so engagieren. Und ich komme echt teilweise abends heim und denke nur, people are amazing. Also wirklich, ich bin, hm. das ist unfassbar, wie viel sich, wie, wie sehr Menschen mitfühlen. Hm. und wie vielen Menschen das nicht egal ist. Und das finde ich schon, ist schon sehr, sehr, wirklich richtig viel.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass dir hier in irgendeiner Form, gehst du irgendein Risiko ein mit dem, was du da tust?
0: Wir gehen allen ein Risiko ein, klar. Es ist nicht kalkulierbar. Man weiß es nicht.
1: Also du, du hältst es für möglich, dass auch im, im Ausland, dass dir irgendwas droht?
0: Also, unabhängig von mir, weiß man auf jeden Fall, dass, dass die Geheimdienste, die iranischen hier aktiv sind. Also es gab auch schon ganz konkrete Bedrohungen gegen Aktivistinnen, gegen Journalistinnen. Also das, das hat die Bundesregierung auch schon bestätigt, dass die, dass Agenten des iranischen Staats nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Staaten der Welt sind und genau beobachten, was passiert.
1: Hast du davon schon was mitbekommen, in Bezug auf dich?
0: Oder nee, aber du das würde ich, würd ich nicht sagen. Okay.
1: Mhm. okay, jetzt kommen wir zum Ende. Wie, wie hat sich denn in der ganzen Zeit jetzt so deine, deine Hoffnung entwickelt, die damit ja mit Sicherheit verbunden ist? Hast du eine besonders große Hoffnung, dass sich diesmal wirklich was tun könnte?
0: Ich bin mir sicher, dass ähm, sich dass etwas tun wird. Ich weiß nur nicht wann. Ich weiß nur nicht, was auf dem Weg passiert, wie das aussehen wird, wie lange es dauern wird, hm. wie viele Menschen sterben müssen. Ich bin mir aber sicher, dass dieses Regime sein Ende finden wird, weil es nicht tragbar ist. Man kann nicht, dazu müssten sie alle Menschen umbringen. Dazu müssten sie 90 Prozent der Bevölkerung umbringen und das können sie nicht das hat eine eine protestierende hatte das mal gesagt sie meinte so viel kugeln haben sie gar nicht und das glaube ich auch gleichzeitig habe ich keine ahnung was auf dem weg passiert und wie lange es dauert es kann noch jahre dauern das ist ein prozess und das sind phasen und natürlich wünscht man sich dass es schneller zu ende geht weil einfach so viele menschen jeden tag leiden dort also weil wir vom übers exil gesprochen haben die das Problem, also wir setzen uns, also das kann man nicht vergleichen, die Gefahr, die sich Menschen im Exil aussetzen mit der, ja. der sich Menschen im Iran aussetzen. Und das, deswegen hoffe ich natürlich, dass es nicht noch zehn Jahre dauert, weil so viele Familien weiter zerstört werden und Menschenleben zerstört werden.
1: Aber du hast im Endeffekt, das passt jetzt so zur ersten Frage, nicht dieses klare Gefühl oder klar sowieso nicht, aber nicht so ein Gefühl, okay, jetzt sind wir wirklich auf einmal an der Zäsur angekommen. Das kann genauso wieder so eine Welle sein im, im, in einem langen Prozess, dass sich was ändert.
0: Es ist eine Zäsur, das auf jeden Fall. Also seit September sind wir in der geschicht, geschichtlichen Zäsur. Mhm. Es ist nur wirklich, es ist wie so ein, man weiß nicht, also man weiß nicht, wann, wo und wann geht's weiter. Aber es ist, es ist nie da gewesen in der Geschichte der Islamischen Republik. Das haben wir noch nie gesehen. Und unter anderem deswegen ist es für mich absolut erstaunlich, dass die Weltgemeinschaft so reagiert, wie sie reagiert, nämlich fast gar nicht. Der, dieser Prozess ist nicht mehr rückkehrbar.
1: Das war mein Gespräch mit Gilda Sahibi, in der ersten Episode der Elementarfragen bei unserem neuen Podcast-Label Super Electric. Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter superelektrik.de slash elementarfragen und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allem auch an alle Mitglieder von Elementarfragen Plus oder Super Electric Plus für die Unterstützung und insofern dafür, dass wir das hier überhaupt so machen können. Ich bin Nikolas Seemark, danke und bis bald.
2: Super Electric